0: Tote Mädchen lügen nicht wurde von Netflix größter Kontroverse zu Netflix größter vertaner Chance. Hallo und herzlich willkommen zu Streamgestöber, einer neuen Folge von eurem Moviepilot-Podcast, in dem wir über alle möglichen Serien und Filme, aber vor allem Serien reden, die es da draußen zu streamen gibt, bei Netflix, Amazon, Join und Anime on Demand und keine Ahnung, was es da alles gibt. Ihr kennt eure Streamingdienste sicher besser als ich. Und ich habe mir für das heutige Thema, das da heißt, Tote Mädchen lügen nicht, zwei Kollegen eingeladen, um nicht ganz alleine über die Serie reden zu müssen, weil das wäre super traurig. Ich habe äh, hier über Skype äh, verbunden bei mir den Matthias Hopf. Hallo Matthias. Hallo. Und ich begrüße den Max Wieseler. Hallo Max. Hallo. Schön, dass ihr beide da sind und dass ihr mit mir äh, mit über diese, ja, äh, erst wahnsinnig Kontroverse, dann immer noch Kontroverse und dann, schon ein bisschen lächerliche und belanglose Serie redet. Wir haben da auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel drüber zu diskutieren. Und der Podcast ist auch für alle da, die die Serie nicht weiter geguckt haben und auch für alle, die die Serie gar nicht geguckt haben, weil wir generell auch viel über die Kontroverse um die Serie »Tote Mädchen lügen nicht« reden werden und äh, was es eigentlich damit auf sich hat und wie die verlaufen ist. Und bevor wir äh, volle Kanne Kopf über ins stream tauchen, würde ich Max bitten, noch ein paar Worte zu sagen zu Steady. Uhu.
1: Hey. <lacht> ähm, genau, Genau, äh, Steady ist so eine Plattform wie zum Beispiel auch Patreon, äh, wo wir jetzt auch eine Seite haben, weil wir natürlich auch gerne auch in Zukunft weiterhin gerne für euch tolle Podcasts mit Serienbeschreibungen und Besprechungen machen möchten. Und dazu könnt ihr uns jetzt unterstützen, da würdet ihr uns riesig helfen und äh, dann könnt ihr, wenn ihr uns unterstützt bei Steady, könnt ihr auch mitbestimmen, über welche Themen wir im Podcast reden und ihr bekommt sogar auch noch Bonusfolgen von unserem Podcast, also habt ihr sogar auch noch was davon. Ähm, wir packen den Link dann auch in die Beschreibung vom Podcast noch rein und würden uns riesig freuen, wenn ihr bei uns mit zur Community gehört und fleißig mitmacht und auch unsere Bonusfolgen hört.
0: Genau, danke schön, Max. Alle stream fans ab zu Steady. Danke für die kleine Einführung. Und dann habe ich noch eine kleine Verkündigung. Wir haben ja kürzlich im Lost-Podcast, äh, glaube ich war das, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ihr wisst es sicher besser als ich, äh, verkündet, dass wir die 25.000 äh, Follower haben. Und ich möchte jetzt verkünden, wir haben die 30.000 Abonnenten bei stream -Gestöber geknackt. Yay! Uh, es war, glaube ich, Supernatural. Supernatural war Ah, Supernatural, <lacht> ja, ist doch schon ein bisschen länger her. Ging, ging nicht ganz so schnell der nächste große Schritt. <lacht> uh. ähm, okay, dann... uns unseren...
1: voll, das klingt nicht.
0: <lacht> ja, ich habe auch einfach nur mit dem äh, Kugelschreiber von unseren äh, Kollegen von Filmstadt <lacht> auf meine Kaffeetasse äh, geklärt. Dann würde ich sagen, auf ins stream -Gestimmer. Lasst uns über unsere Serien und Filme reden, die wir gestreamt haben am Wochenende. Matthias, ähm, would you do me the honor? Möchtest du anfangen?
2: Yes, please. Äh, ich habe geschaut, I know this much is true, beziehungsweise nicht am Stück geschaut, sondern das wird gerade bei äh, Sky Ticket ausgestrahlt. Wöchentlich erscheint da eine neue Episode. Ursprünglich ist das eine ähm, hbo Serie, die insgesamt in ihrer Staffel, also es als Miniserie konzipiert, sechs Episoden gibt es da. Wir sind jetzt bei Episode 5 mittlerweile angelangt, also stehen da kurz vorm Finale und das ist eine Bestseller-Verfilmung und es geht darum, um, äh, ja, äh, Zwillinge, die heißen Thomas, äh, ja doch, Thomas und äh, Dominic werden gespielt, beide von Mark Ruffalo, was ja an sich schon interessant ist, äh, ihn da mal in einer Doppelrolle zu sehen und diese Zwillinge sind ja wirklich nur ganz kurz voneinander geboren, aber es ereignet sich dann, dass der eine halt noch im Jahr 1949 geboren ist und der andere im Jahr 1950 geboren ist. Also so so nah, wie sie da auf der einen Seite zusammen sind, so weit sind sie dann auf der anderen Seite entfernt. Nicht nur ein ganzes Jahr voneinander, sondern es sind sogar zwei Hälften quasi von einem Jahrhundert, wo sie drinnen leben. Und und das ist so ein bisschen, worauf, der, äh, worauf die Serie dann aufbaut, das schwierige Verhältnis zwischen den zwei Brüdern. Dazu kommt, dass äh, Thomas, der jüngere Bruder, schizophren ist und äh, das begleitet ihn schon sein ganzes Leben und sorgt dann, dass er in verschiedene Anstalten kommt, mit verschiedenen äh, äh, Ärzten äh, zu tun hat und äh, ja, es ist alles äh, kompliziert und und furchtbar zwischen den beiden. Dazu kommt noch eine Familiengeschichte, die nach und nach enthüllt wird. Da spielt dann auch der Vater von den beiden eine Rolle mit äh, italienischer Vergangenheit, das äh, bringt die Serie auch schön rüber, dadurch, dass äh, quasi Dominik äh, die 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 Notizen seines Vaters aus dem Italienischen erst übersetzen lassen muss, also das ist so ein richtiges Entdecken der eigenen Familiengeschichte und damit natürlich auch den verschiedenen Traumata, die damit verbunden sind, also es ist <lacht> ziemlich niederschmetternd, das zu schauen, ich bin froh, dass das wöchentlich ausgestrahlt wird, weil ich glaube, am Stück kann man das nicht durchgucken. Und ich bin vor allem deswegen begeistert von der Serie, weil Derek Franz, da der Regisseur ist, der hat gemacht äh, Light Between the Oceans, Place Beyond the Pines und vor allem Blue Valentine, diesen wunderbaren, ja, dieses Liebestrama mit Ryan Gosling und... Das ist äh, eins
0: niederschmetternder als das andere. Ja!
2: <lacht> Wenn sich hier Ryan Gosling und Michelle Williams zu äh, einer Gitarre äh, oder mit einer Gitarre verlieben, nein, also sie verlieben sich nicht in die Gitarre, aber während Gitarre gespielt wird, oh je, ich schweife sehr ab hier. Das hat mich damals wirklich, äh, der Film hat mich sehr sehr mitgenommen und äh, der Regisseur hat da einfach eine äh, sehr, äh, oder oder er versteht das einfach, diese diese Intimität zwischen den Figuren rüberzubringen und das macht er dann oft auch mit mit wirklich auf Film gedrehten Bildern, bei I Know This Much Is True hat er auf 16mm gedreht und ich sehe, er sieht dann auch wirklich auf der einen Seite wunderschön aus, aber ist dann auch in den Bildern steckt schon sehr viel, viel Trauer und so, das ja, falls, falls das was ist, was euch gefällt, dann dann könnt ihr es gerne anschauen. Schaut es euch an, auch damit wir auf Moviepload bald einen Durchschnitt äh, in den Bewertungen äh, sehen werden, weil weil den die Serie haben bisher natürlich noch keine, äh, noch nicht so viele Menschen bewertet, weil weil sie auch noch nicht äh, durchgelaufen ist. Da bin ich sehr gespannt, wie die so am Ende ankommt.
0: Genau, wenn dich das interessiert, gibt's bei Sky Ticket I Know This Much Is True, heißt die Serie. Äh, Max, hast du auch sowas niederschmetterndes. Ich Nein, ich habe etwas
1: sehr Beflügelndes äh, geguckt, Schön. um auf das Gitarrenspiel von Matthias jetzt mal zurückzukommen. Ich habe äh, Central Park geguckt. Bei Apple TV Plus läuft das. Mm. Ähm, das hat insgesamt 13 Folgen. Da gibt es jetzt aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme drei Folgen. Äh, die werden wöchentlich ausgestrahlt. Äh, und es ist eine neue Animationsserie vom Bob's Burgers Schöpfer äh, und mm. zusammen mit Josh Gatt den wir als What? Schneemann Olaf kennen
0: <lacht> aus Frozen äh, die Eiskönigin
1: und die Serie ist äh, sehr speziell weil es ist eine Animations Musical Serie und mit sehr Betonung auf Musical ich hatte vorher nicht gewusst dass das wirklich dass da wirklich so viel gesungen wird ich dachte das ist einfach nur eine Zeichentrickserie und habe sie mir dann aus Langeweile angeguckt und ich habe mich schockverliebt sofort weil es wird wirklich sehr sehr viel gesungen äh, es geht also worum es geht überhaupt in der Serie um äh, den Park Ranger Owen Tillerman und seine Familie, die im Central Park in New York leben und sich dort halt um den Park kümmern und der ganze Park gerät in Gefahr, weil die eine reiche Hotelerbe namens äh, Bitsy brandenham <lacht> äh, den Park aufkaufen will und dort tolle Luxuswohnungen errichten will. Also der Plot klingt schon mal eigentlich wie äh, jeder Jugend- und Kinderfilm aus den 90er Jahren, irgendwie jeder Familie, jede Familienkomödie, ähm, aber ist halt dass äh, der Fokus der Serie ist halt eindeutig auf den Songs und die sind halt unglaublich gut und der Cast von der Serie ist mega. Also im Original spricht halt Josh Gett mit äh, und Kristen Bell, Stanley Tucci, äh, Josh Gett, ja, äh, Catherine Hahn, Titus Burgess aus äh, Kimmy Schmidt äh, und zwei äh, Hamilton-Stimmen, äh, David Dix, den wir aus Snowpiercer kennen äh, und Leslie Odom Jr. Also das ist ein mega Cast, die alle auch super gut singen können. Äh, und ich habe mich so verliebt in die Serie, weil Musik haben halt ganz viele tolle Leute geschrieben. Also Cindy Lauper, Megan Trainer, Sarah Borelli, Darren Chris, What? Alan Menken. Also ich habe die vierte Folge schon äh, gesehen vorweg. Äh, und das ist meine <lacht> Lieblingsfolge, weil da sehr viel Musik von Cindy Lauper ist. Und das ist
0: so toll. Das klingt. Das klingt unfassbar. Kannst du bitte, bitte, bitte nochmal ganz äh, laut und deutlich den Titel sagen und wo du es äh, gu guckst?
1: Der Titel ist Central Park und das läuft bei Apple TV+. Plus. Wenn man jetzt äh, ein Apple-Gerät hat, kann man auch die ersten zwei Folgen auch ohne Abo gucken umsonst und gucken, ob das überhaupt für jemanden was ist. Äh, für mich ist es sehr was. Ich habe die erste Folge in drei verschiedenen Sprachen geguckt, auf Englisch, <lacht> Deutsch und Französisch, weil die Songs auch alle übersetzt sind und das ist so toll.
0: Das ist ja äh, Josh Gad und Kristen Bell, das ist ja eine kleine Eiskönigin-Reunion, oder?
1: Ja, kann man schon so sagen. Also man hört kann auch man immer so ein sagen. bisschen, man hat so Olaf ein bisschen so immer vor Augen, wenn man ihn singt. Ja.
0: Und Cindy, ey, das ist unfassbar. Also eigentlich ist das so ein bisschen, als hätte jemand in deinen Kopf geguckt und dann eine Serie entworfen, Max. Unglaublich. <lacht> so stelle ich mir das in deinem Kopf vor, auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> und es sind natürlich äh, alles keine bekannten Songs, sondern alles Original Songs, was halt auch schon wirklich... Äh, mein Stern ist, weil die erste Staffel soll über 40 Original Songs haben und da wird halt so viel gesungen an einer Tour und dass es alles für eine Zeichentrickserie komponiert würde, finde ich halt schon sehr beachtlich.
0: Kommen wir von etwas sehr traurigem, nee, und etwas sehr, etwas fröhlichem. sehr Fli <lacht> flippigem, ja, ja, erst Matthias sehr so. traurig, äh, äh, sehr traurigen äh, Tipp gegeben und und Max einen sehr flippigen Tipp und ich habe einen sehr dämlichen Tipp. <lacht> Ich habe nämlich, ähm, äh, also was heißt dämlich, ich fand es absolut fantastisch. Es ist leider, äh, ich habe nichts geguckt am Wochenende, was im Abo erhältlich ist, aber ich muss es trotzdem kurz beichten. Ich habe das Double Feature gemacht, Jumanji The Next Level und Trolls World Tour. Ich habe mir hab beide hm. Filme bei Amazon geliehen und ähm, fragt mich nicht, wie es dazu kam. Es ist einfach passiert, das war einer dieser Samstage. <lacht> und äh, Jumanji The Next Level eben wieder mit Dwayne Johnson, Jack Black etc., ist äh, absolut fantastisch. Ich mochte den sogar noch mehr als den äh, als das den ersten neuen Teil. Ich finde die beide wirklich richtig gut. Und Trolls World Tour war so dämlich abgefahren, wie ich es mir erhofft hatte. Also das ist einfach, ja, ich kann man auch gar nicht viel drüber sagen. Da gibt es Glitzer-Trolle, die in ihren Haaren Baby-Glitzer-Rapper-Trolle gebären. So, damit <lacht> ist alles darüber gesagt. Ähm, danke euch für eure Tipps und dann kommen wir jetzt äh, zu unserem Hauptthema, zu Tote Mädchen lügen nicht. Die erste Staffel äh, ist, korrigiert mich, falls das jetzt falsch ist, 2017 bei Netflix gestartet. Mhm. Und äh, genau, wir haben uns ja im Vorgespräch schon darüber unterhalten, dass sie nach, ähm, jetzt wollte ich Haus des Geldes sagen, äh, wie heißt die House andere? Of Haus cards. Der, <lacht> House of ja ich bin wieder super vorbereitet nach äh, House of Cards, Orange is the New Black. Ähm, war das so eine der ersten wirklich richtig und Stranger Things äh, richtig großen äh, Netflix-Serien und hat eine wahnsinnige Kontroverse ausgelöst. Bevor wir jetzt tief in das Thema einsteigen, beziehungsweise in die Themen, weil die Serie, da werden wir auch noch drüber reden, durchaus vielleicht ein paar zu viel Themen behandelt, ähm, möchten wir eine kleine Triggerwarnung aussprechen, äh, was wir alle drei sehr, sehr wichtig finden, weil wir reden über die Darstellung von sehr schweren und harten Themen, wie zum Beispiel Suizid, Vergewaltigung, Mobbing, Missbrauch, psychische Krankheiten. In tote Mädchen lügen nicht und wir sind natürlich keine ausgebildeten Ärzte, wir sind keine Psychotherapeuten. Ähm, wir wollen aber über die Darstellung in der Serie reden und darüber, ähm, wie die Kontroverse verlaufen ist, was wir von der Kontroverse halten und auch darüber, dass die Serie sehr viele Chancen vertan hat, die wir in der Serie gesehen haben. Genau. Und wir würden uns natürlich bei dieser ganzen Kontroverse ähm, über Feedback freuen. Podcast ist ja immer so ein bisschen wie Frontunterricht, da hört man nur zu. Ähm, aber wir freuen uns jederzeit über euer Feedback. Das ist ja gerade wirklich ein präsentes Thema. Ähm, Feedback geht an podcast.muipilot.de und wir nehmen äh, Feedback dann auch gerne mit in die nächste Folge rein. Dann würde ich sagen, sprechen wir eine Spoilerwarnung für die erste Staffel von Tote Mädchen Lügen nicht aus. Ähm, beziehungsweise Spoiler ist, ja, weiß nicht, ob es wirklich Spoiler gibt bei der Serie, weil ja von Anfang an klar ist, was passiert. Ähm, Matthias, möchtest du vielleicht einmal ganz kurz umreißen, worum es in der ersten Staffel von Tote Mädchen Lügen nicht geht?
2: Ja, das Ganze beginnt mit äh, dem Suizid von Hannah Baker. Das ist eine Schülerin, die an eine Highschool geht und ziemlich gut mit einem gewissen Clay äh, Jensen. Jensen. Ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht. Jensen. 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 Das ist schon so lange her, dass ich das letzte Mal Clay gesehen habe. Äh, sie ist mit ihm... <lacht> befreundet, äh, hinterlässt Audiokassetten, auf denen dann 13 Gründe für ihren Suizid aufgenommen sind und die erste Staffel setzt sich dann auch dementsprechend aus 13 Episoden zusammen und jede Episode äh, widmet sich dann einer einem dieser Gründe und diese Gründe sind natürlich mit den Menschen in Hannas Umfeld verbunden, die sie an diesen äh, Punkt getrieben haben, wo sie sich halt eben das äh, Leben genommen hat, also es fängt wirklich schon sehr düster an und wird eigentlich von Episode zu Episode nur noch düsterer, weil du ja dann erst überhaupt die ganze ähm, Wahrheit äh, erfährst oder oder all die die Abgründe, die die verschiedenen äh, Jugendlichen, aber auch die Erwachsenen verstecken. Man lernt das äh, soziale Gefilde da an der Highschool kennen und 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 kriegt mit, was, was da sonst noch so äh, für Konflikte am Laufen sind. Das ist so die <lacht> Ja, die ganz große, grobe Zusammenfassung, nicht die große, aber die grobe Zusammenfassung der ersten <lacht> Staffel. Es ist wirklich schon lange her, dass ich das gesehen habe und es fühlt sich gerade wirklich auch ein bisschen seltsam an, wieder in diesen Ort zurückzukehren.
0: Das geht mir genauso. Also... Kurz zur Transparenz für alle, alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Ich habe nur die erste Staffel gesehen. Für mich war die Serie dann nämlich ähm, abgeschlossen. Und ich habe auch gar nicht weitergeguckt. Ich glaube, Matthias hat zwei Staffeln gesehen. Und wir haben natürlich den Max hier, der alle vier Staffeln gesehen hat. Oh, äh, der dann der dann auch über den weiteren Verlauf... Er hat, Max hat ja in dem einen oder anderen Podcast schon mal angedeutet, was für eine Qual es <lacht> für ihn war, die dritte Staffel zu gucken. Und ich glaube, bei der vierten wurde es nicht besser. Äh, Max, kannst du dich noch erinnern, wie das damals war, als Tote Mädchen Lügen nicht rauskam? Hattest du dich da irgendwie drauf gefreut? Oder war das einfach nur eine weitere Netflix-Serie?
1: Mm, ich glaube, ich bin halt so durch diesen Hype drauf gekommen weil ich das nicht auf dem Schirm hatte. Ich kannte auch das Buch nicht. Das ist ja eine Verfilmung von... Äh, einem Roman von Jay Asher, der auch Tote Mädchen Lügen nicht heißt, was auch ein bisschen dann das Problem war, weil die erste Staffel halt das Buch adaptiert und danach lief die Serie noch weiter, ohne wirklich eine Vorlage zu haben. Und mich hat die Serie halt wirklich sehr schnell in so ein Bann gezogen, weil halt so mit dieser düsteren Atmosphäre und der Musik und diesen ganzen voice von äh, Hannah Baker halt man wirklich in so einen Sog eintaucht in diese Stadt, Evergreen und die Schüler der Liberty High und mich hat die erste Staffel dann halt zum Ende hin auch sehr traumatisiert, weil ich sehr schnell sehr viel mitgelitten habe mit den Figuren und die halt sehr schlimme Dinge, wirklich traumatische Dinge durchleben und ich halt wirklich auch am Ende heulend am Boden lag und so schockiert war.
0: Ja, ich kann mich auch erinnern, ich bin auch durch den ähm, Hype auf die Serie gekommen. Ich glaube, beim Wii Pilot hatten wir die nicht allzu krass auf dem Schirm, bevor da wirklich die ganze Kontroverse losging um die Serie. Ich habe sie dann auch sofort äh, geguckt, äh, eine Folge nach der anderen durchgebinged und ich glaube, das hat mir auch wirklich nicht gut getan. Ähm, ich äh, habe auch die die letzte Folge der ersten Staffel jetzt nochmal geguckt, weil sie da auch was dran geändert haben, da reden wir nachher nochmal drüber, ähm, und ich war, also eine Minute hat gereicht und ich, oder eigentlich eine Szene hat gereicht und ich war schon wieder am Boden zerstört, weil die, also die Serie, die hat wirklich Wunden hinterlassen hm. bei mir. Das ähm, wollte ich mir tatsächlich auch gar nicht zutrauen, da weiter zu gucken und wieder einzutauchen in der zweiten Staffel. Matthias, wie ging's äh, dir denn mit Staffel 1? Hast du das gerne geguckt? Hast du dich da durchgequält?
2: Also ich war damals sehr gespannt auf die Serie, obwohl ich gar nicht das Buch kannte, aber da war ja auch äh, Tom McCarthy äh, beteiligt, der hat zumindest den Pilot inszeniert, glaube ich, das ist der Regisseur, der davor Spotlight gemacht hat äh, und das war ja ein richtig starkes Drama, wo eine Gruppe von Journalisten äh, sexuelle Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche aufdeckt und was mich so sehr an dem Film begeistert hat, ist, äh, er wirkt sehr, sehr sorgfältig, erzählt in dem Sinne von wie, wie geht er mit Opfern und Täter und wie viele Perspektiven zeigt er da, wie, wie porträtiert er die, die Auswirkungen, die das auf das äh, Umfeld der Betroffenen hat, auf die Betroffenen hat und auch auf das größere äh, soziale Gefüge, dadurch, dass die Journalisten ja eine sehr schöne Schnittstelle irgendwie einnehmen, so so, sie äh, sind auf einer einen Seite Botschafter, müssen recherchieren, müssen nachfragen und und werden dann aber auch mit den 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 emotionalen äh, Bürden irgendwie äh, konfrontiert und müssen sich da auseinandersetzen. Und da hatte ich das Gefühl, das ist eigentlich äh, ja, äh, das hat mich dann irgendwie auf alle Fälle zu Tote Mädchen Lügen nicht ähm, hinbewegt und ich war da auch auch sehr gefesselt irgendwie von der Staffel, auch weil ich das Gefühl hatte, da werden sehr viele Dinge offen angesprochen, die ich so nicht unbedingt aus Film und ähm, Serien kenne oder, oder die da einfach nicht so vielleicht, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber schonungslos dargestellt werden, da werden wir später auch drauf zu sprechen, zu kommen. Und äh, ich glaube, mir ging es da auch wie euch beiden, dass das einfach eine sehr äh, einnehmende Erfahrung war, die die einen äh, regelmäßig runterzieht, aber irgendwie dann doch auch manchmal so äh, schon so Momente geschaffen hat, wo ich das Gefühl habe, ich komme zu den Figuren vor und kann zumindest einen Teil von ihrer Welt verstehen. Und ein paar Dinge davon von versteht man dann auch aus eigener Erfahrung oder Eben auch nicht. Also so ist eine Serie, glaube ich, die beschäftigt einen, weil sie halt auch viele Dinge aufgreift, die man schon irgendwo mal im echten Leben äh, erlebt hat oder zumindest in Berührung damit gekommen ist. Und, und dadurch wird das halt auch sehr schnell eine sehr persönliche Serie. Aber das ist dann auch wiederum der Grund, glaube ich, warum, warum du hast äh, vorhin schon angedeutet, dass sich die Serie, dass die Serie eine Entwicklung durchgemacht hat, aber keine gute, sondern ich habe mich dann oft von der Serie ein bisschen im Stich gelassen gefühlt so, dass ich danach der zweiten Staffel auch aufgehört habe zu schauen, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass es gar keinen Sinn mehr für mich da noch noch mehr Zeit zu investieren, weil weil es immer frustrierender irgendwann wurde das zu verfolgen, obwohl ich ja prinzipiell den den Ansatz der 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 Fortsetzungsstaffel ganz interessant fand, da wo Jay Asher's Buch aufhört, kann man ja zumindest damit argumentieren, dass dass, dass die zweite Staffel so eine Aftermath Staffel ist, so wir wir schauen uns die Folgen das Ganze an und und äh, blicken über den 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 zuvor abgesteckten Rahmen hinaus. Aber das sind dann alles so ja Versprechen, die gemacht wurden, aber nie wirklich eingelöst worden sind.
0: Ja, da bin ich total bei dir. Ich finde prinzipiell die Idee von der zweiten Staffel interessant. Aber ich finde, dass die erste Staffel das ja eigentlich schon abdeckt. Weil in der ersten Staffel wird ja parallel erzählt, wie es dazu kam und was danach passiert. Ähm, man erfährt schon, wie es den Leuten danach geht, wie sie versuchen, das zu verarbeiten, ähm, wie ja, wie sie versuchen, ihr Trauma zu überwinden. Ähm, ich finde, darauf hätte man in Staffel 1 noch ein bisschen mehr Fokus legen können. Ähm, beziehungsweise eigentlich war das schon ganz gut ausgeglichen. Dann tauchen wir doch direkt in die äh, große Kontroverse ein. Matthias hat ja vorhin schon kurz erwähnt, beziehungsweise zusammengefasst, um was es geht. Es geht eben um den Selbstmord einer Teenagerin und es geht darum, was sie erzählt, wie es dazu kommt, dass sie sich umbringt. Und parallel dazu erfahren wir, wie die Leute quasi damit konfrontiert werden mit ihren Kassetten, die sie aufgenommen hat. Jede Person kriegt eine Kassette, die ähm, in irgendeiner Form daran beteiligt ist, wie äh, es ihr ergangen ist in ihren äh, letzten Wochen.
1: Darf ich da kurz äh, einhaken? Das finde ich nämlich, äh, ja. Hannah Baker finde ich halt super, dass sie da die mit Catherine Langford äh, besetzt hatten, die eigentlich recht unbekannt bis dahin war und dann halt mehr so Identifikationspotenzial dadurch erwirkt, weil ursprünglich war die Serie eigentlich als Film angedacht und damit sollte noch Selina Gomez die Hauptrolle spielen, die dann später in der Netflix-Serie dann als Produzentin dabei war und ich weiß nicht, ob das so funktioniert hätte, wenn man so ein bekanntes Gesicht wie Selina Gomez dann halt als Hannah Baker
2: dort gesehen habe. Ich kann es mir einfach gar nicht vorstellen. Ich finde das super interessant, dass du das mit Selena Gomez sagst, weil ich muss da an hier Paper Towns, diese äh, John Green-Verfilmung denken, wo ja Kara Delevingne die Hauptrolle ja. spielt. Und ich mag diesen Film eigentlich sehr, aber ich komme dann doch immer wieder an den Punkt, wo ich denke, ja gut, und deine Nachbarin ist halt dann doch irgendwie Topmodel Kara Delevingne. Genau. Und also so so teilweise funktioniert es sehr gut, aber teilweise kommt auch ein seltsamer Widerspruch äh, in den Film Und da bin ich auch froh, dass das bei Tote Mädchen Lügen nicht eher durch unbekannte Gesichter gelöst wurde.
0: Wobei es andererseits bei äh, Euphoria mit Zendaya, auch einer sehr harten äh, teeny serie ähm, mit einem großen Disney-Gesicht in der Hauptrolle auch funktioniert hat, oder? Aber ich
2: glaube, <lacht> Euphoria hat irgendwie den Vorteil, dass die Serie noch diese, diese grö äh, nicht größere Ebene hat, aber noch sowas, wo die Tendenz zum, keine Ahnung, Fantastischen, das ist jetzt sehr komisch ausgedrückt, also so äh, Tote Mädchen lügen nicht, ist da schon eher auf dieser realistischen Ebene im Highschool-Milieu verankert, während während äh, Euphoria besitzt ja auch diese Tendenz zum Träumenden. Und manchmal ist das ein Fiebertraum, manchmal ist das ein schöner Traum irgendwie. Da, da ja, weiß nicht, da, da, da passt irgendwie dieses Zendaya-Gesicht eigentlich ganz gut rein, finde ich.
1: Ja. Mhm. Die lebt um. ja mehr von der Künstlichkeit, Euphoria und Tote Mädchen lügen. Ja. Ich versucht ja eigentlich sehr bodenständig und realistisch zu wirken, zumindest in Staffel 1. Später
2: nicht mehr, aber äh, da kommen wir noch drauf und zu. Und sprechen. auch die Inszenierung, Geister. Der, Geister. Die, die Inszenierung der Folgen von, von Euphoria sind ja viel stilwütiger auch generell. Ja, ja. Also mhm. Was was man da für, für Drehungen, für, für Filter, für weiß nicht was alles äh, hat, für, für Bewegung und Tote Mädchen lügen nicht, äh, ist da schon eher, dass wir setzen uns an den Tisch im Klassenzimmer und hören jetzt erstmal zu, beobachten und schauen, was passiert, was ja auch äh, nichts Schlechtes ist, das ist einfach eine andere Herangehensweise und die bringt ja auch ein gewisses Konzentrationspotenzial und so mit sich, dass man da ganz aufmerksam im Detail was äh, analysieren kann. Ja, wenn ihr jetzt nicht Stelle
1: wisst, was äh, Euphoria ist, ja, könnt ihr genau. gerne unser, haben wir eine Podcast-Folge auch zu aufgenommen, unter anderem auch mit Matthias, wo wir, und Patrick, äh, wo wir über die Serie schwärmen, und da könnt ihr euch die mal anhören.
0: Ja, ich wollte euch auch ganz sneaky jetzt die Euphoria-Podcast-Folge unterjubeln, wo äh, Max und Matthias auch dabei sind, mit denen ich ja auch äh, Podcast zu zum Beispiel Sex Education aufgenommen habe, einer anderen sehr guten oder einer anderen äh, Netflix-Teenie-Serie und man muss sich vorstellen, als Tote Mädchen Lügen nicht rauskam, da gab es diesen großen Pool an Teenie-Serien noch nicht bei Netflix, Tote Mädchen Lügen nicht war wirklich die Erste. Wir reden später auch noch über das Vermächtnis und lass uns doch jetzt wirklich ganz tief in die äh, kontroverse Kritik an der ersten Staffel eintauchen, weil weil ähm, kontrovers wird ja manchmal ein bisschen ähm, äh, falsch verwendet, finde ich, weil du es, bei Tote Mädchen lügen nicht passt super, weil es gab wirklich sehr stark positive und sehr stark negative Kritik an der ersten Staffel. Ich kann ja ein bisschen zusammenfassen, was so die wichtigsten Kritikpunkte waren. Positive Kritik gab es auf jeden Fall, wie wir es schon erwähnt haben, dafür, dass diese ganzen harten Themen, so wie Matthias meinte, schonungslos porträtiert werden, dass sie überhaupt porträtiert werden, dass wir... Ähm, überhaupt konfrontiert werden damit und dann auch noch äh, in der Serie, die quasi äh, direkt das jugendliche Zielpublikum, um das es geht, anspricht. Ähm, dem gegenüber stehen die sehr äh, negativen Kritikpunkte, dass die Serie, ähm, und ich glaube, das ist der größte Kritikpunkt, den man ganz oft lesen konnte, äh, Selbstmord romantisiert. Dass äh, die Angst vor der Nachahmung, vor dem äh, sogenannten Werteffekt ähm, der äh, tatsächlich ja leider gar kein unbekannter äh, Effekt ist in Medien, dass äh, wenn äh, Selbstmorde äh, porträtiert werden, dass es dann äh, leider zu oft auch Nachahmungs, äh, jetzt hätte ich Nachahmungstäter gesagt, aber äh, Nachahmungsopfer müsste man es eigentlich schon fast nennen. Gibt ähm, genau quasi die äh, Provokation von Selbstmord bei ähm, instabilen Jugendlichen, das äh, wurde sogar von dem deutschen Kinder- und Jugendärzte. Äh, Verband damals gesagt, die den Verbot der Serie gefordert haben und sehr, sehr viele Ärzte und Experten haben auch sich äh, und Verbände haben sich auch geäußert damals dazu. Ähm, Max, wie hast du denn damals äh, die Kritik wahrgenommen im ersten Moment?
1: Ich fand mich tatsächlich eher auf der zustimmenden Seite für die Serie. Weil auch, was du gerade mit dem Werteffekt gesagt hast, das wird ja auch sogar in der Serie thematisiert mit Alex Dandor, der halt wirklich auch nach dem Suizid von Hannah halt auch selber Suizid begehen will später. Ähm, und da ein komplett neuer Themenkomplex aufgemacht wird, der bis zum Ende der Serie anhält mit seiner Figur. Ähm, ich hatte auch erst ein bisschen die Angst, weil die Serie halt natürlich schon das Ganze so ein bisschen verklärt zu so einer... Who done it, why done it, Geschichte, obwohl es ja eigentlich um Suizid geht, und dann so von diesen 13 Gründen halt einige sehr banal auch manchmal sind, manche eher weniger. Aber halt, wie der Suizid am Ende dargestellt wird, dass er so drastisch und traumatisch auch für den Zuschauer dargestellt wird. Und find, also da finde ich nicht, dass er irgendwie. Äh, Suizidromantisiert, weil er wirklich drei, in drei Minuten Länge wirklich zeigt, wie dieses Mädchen qualvoll stirbt äh, und auch ein bisschen mit diesem Vorteil aufräumt, ist jetzt kein Vorteil, also ich würde es jetzt nicht vorurteilen, denn mir fehlt nur kein anderes Wort ein, äh, dass man denkt, oh, man schwebt so dahin, wenn man sich die Pulsadern aufschneidet. Nein, die Serie zeigt halt wirklich krass, wie brutal das für den Körper und traumatisierend ist und auch äh, nicht kurz der Tod.
0: Ja, äh, da müssen wir auch auf jeden Fall jetzt gleich drüber reden, äh, dass Netflix mittlerweile genau diese Szene nämlich rausgeschnitten hat. Ähm, das finde ich eher kontrovers, ja. Ja, dass, ähm, da bin ich mir auch ziemlich unsicher, was ich davon halten soll. Ähm, ich kann mich halt erinnern, als dann wirklich diese Szene kam, auf die ja, muss man sagen, die ganze Serie hinausläuft, also mhm. wirklich ihr Selbstmord. Ähm, ich hab, ich kann mich genau daran erinnern. Also ich war selten so aufgewühlt, als ich was gesehen habe auf meinem Fernseher. Ich habe ich hab meinen Fernseher angeschrien. <lacht> ja. Ich habe wirklich, ich habe Hannah Baker an meinem Fernseher angeschrien, dass sie das jetzt nicht machen soll, äh, obwohl ich schon von äh, Folge 1 wusste, dass das genauso passieren wird. Und dass man dann halt direkt in der nächsten Szene sieht, wie halt äh, ihre äh, Mutter reinkommt und halt ihre Leiche findet. Das ist, äh, ja, das wird mich bis an mein Lebensende verfolgen. Du möchtest oder, mich du jetzt zum sagen? Wein bringen, oder? <lacht> ja, ich muss auch aufpassen. Ähm, um, und jetzt fehlt diese Szene. Jetzt sieht man quasi Hannah, wie sie in den Spiegel guckt, ähm, bevor sie sich umbringt. Und in der nächsten Szene sieht man, wie die Mutter reinkommt. Man sieht kein Blut, man sieht äh, keine Gewalt an ihrem Körper. Ähm, ist äh, ein heikles Thema. Netflix hat das mit der Begründung rausgenommen, dass es auf äh, äh, Basis von äh, äh, der Empfehlung von Experten passiert ist quasi und ähm, Netflix hat auch immer sehr, äh, wie soll ich sagen, sie haben auch immer sehr viel reagiert auf die Kritik, äh, auf die Kritik, die da äh, kam, eben sie haben äh, Stellung bezogen, die Macher haben immer wieder Stellung bezogen. Ähm, Matthias, wie findest du das denn, dass diese eine Szene jetzt fehlt und ist dir das auch so unglaublich äh, gewaltsam in Erinnerung geblieben?
2: Ja, ähm, die Szene <lacht>, habe ich auch nicht mehr vergessen. Äh, habe ich auch nie wieder angeschaut jetzt. Äh, ich habe mhm. gestern wirklich für eine Sekunde überlegt, ob ich in Vorbereitung für den Podcast noch mal irgendwas davon anschauen soll. Aber äh, da habe ich mich dann <lacht> dagegen entschieden. Da wollte ich nicht nochmal mal hin. Ähm, ja, ich glaube, ich bin kein Fan davon, dass sie die äh, Szene geschnitten haben. Auch wenn sich da Argumente finden lassen, die die dafür äh, Sprechen, äh, ich glaube... Muss man aber auch sagen, dass sie es zwei Jahre später erst gemacht hat. Ja, haben. also das, das ist ein bisschen mhm. seltsam. Ich finde eh, also es ist äh, auf so einer, oh Gott, intellektuellen Ebene ist das ja ein super interessanter Fall von, da ist jetzt ein Streamingdienst, der eine sehr kontroverse Serie raushaut und ja viele hm. Freiheiten hat, die ein klassisches Network zum Beispiel nicht hat mit seinen linearen ähm, Ausstrahlung. also dass hier überhaupt eine Szene rausgeschnitten werden kann, dass das dann aber auch nicht so wirklich transparent passiert, ich wusste nämlich, dass bis zu unserer Vorbesprechung von dem Podcast auch nicht, dass die Szene jetzt wirklich verschwunden ist, ich kann mich erinnern, dass es damals vor äh, Jahren halt die äh, Diskussion darum gab, aber ich wusste nicht, dass sie jetzt auch äh, tatsächlich entfernt wurde und und dann, äh, wie Andrea auch schon gesagt hat, Netflix hat ja auch reagiert. Zum Teil fand ich das auch interessant, dass es ja dann auch äh, eine eigene Website zum Beispiel gab, die ja auch in deutscher Sprache verfügbar war, wo aufgeklärt wurde, wo es Seelsorgenummern äh, und so weiter gab, wo man sich informieren konnte und auseinandersetzen konnte und äh, generell ist ja auch äh, die, diese dieser Appell zur Auseinandersetzung, Max hat vorhin dieses Wort der Verklärung mit reingebracht, auch die Gefahr, finde ich, kann man sehen, wenn man, wenn man die Serie irgendwie halt ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, die, die Serie bietet sich da auch an, das ein bisschen zu zu überhöhen sogar in gewissen Momenten. Also es gibt ja sogar die, diese diese großen Teenie-Drama-Szenen, die, die dann wieder weg von dem äh, realistischeren Ansatz gehen und und wo du dich irgendwie fühlst, als, als würdest du so eine unschuldige rom auf, äh, keine Ahnung, eben Netflix schauen. Äh, es ist sehr kompliziert alles, ähm, aber auch irgendwie, ja, wie gesagt, inter interessant, dass... Ähm, zu beobachten. Ich glaube, es wäre besser gewesen, die Szene drinnen zu lassen und noch äh, aktiver einfach das zu thematisieren, dass das da ist, dass das jemand geschaffen hat, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, weil der Suizid ist ja nicht nur in der Serie, sondern das existiert ja auch in unserer echten Welt. Und nur weil wir jetzt die Szene streichen, verschwindet das Problem ja nicht. Also so, so, die, die, die Handlung bleibt ja weiterhin bestehend und sie fußt ja weiterhin auf Dingen, die auch eben in der echten Welt ähm, existieren und das war ja eigentlich einer der mutigen schritte von certain äh, reasons why das äh, dem eine bühne zu geben auch wenn wenn das natürlich super schwer ist zu definieren wie soll die bühne aussehen wer ist das publikum wer darf da überhaupt zuschauen zuhören äh, wa was dürfen wir überhaupt ähm, zeigen und und vielleicht ist da tote mädchen lügen nicht beides irgendwie gelungen aber eben auch gescheitert weil weil eben so viel unsicherheit da existiert wie man, damit umgeht und weil halt auch sehr schnell sehr viele gefestigte Meinungen da schon, äh, Meinungen irgendwie reinschießen, anstatt das erstmal äh, wirken zu lassen. Nicht wirken im Sinne von, man genießt das und schaut das jetzt an. Ich glaube, das hat keiner hm. getan, sondern ähm, wir schauen uns das jetzt an und denken darüber nach und reden miteinander. Und ich äh, glaube, äh, auch wenn wenn jetzt hier bei bei uns in der Redaktion nicht die 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 größten Fans der Serie sitzen, war das ja schon immer wieder ein Thema auch irgendwie darüber zu reden und und das aus unterschiedlichen Perspektiven. A wie handelt das Netflix B wie wie finden wir das überhaupt wie das erzählt wird und für mich persönlich habe ich gemerkt dass das schon ähm, viel ähm, ja keine Ahnung dass das einfach eine ne Chance war sich damit äh, nochmal eben durch die Perspektive der Serie auseinanderzusetzen und und daraus dann eigene Schlüsse zu ziehen und und da ist vielleicht auch die die die, die große Herausforderung bei jedem selbst äh, sich nicht einfach hinzusetzen, Netflix anzuschalten und das äh, sich berieseln zu lassen oder so, sondern ähm, sich bewusst sein, was man da schaut. Und, und das kann ja generell nicht schaden, wenn man so ein Bewusstsein entwickelt, weil man dann bei allen Geschichten, die irgendwie erzählt werden, mehr äh, entdecken kann und auch mehr für sich mitnehmen kann.
0: Ja, ähm, ich fand das alles sehr spannend, was du gerade gesagt hast, vor allem äh, der Begriff der Verantwortung. Die Eigenverantwortung, wer ist denn jetzt für wen verantwortlich? Du hast eine Serie, die sehr offensiv und sehr intensiv sich mit dem Thema Selbstmord auseinandersetzt und auch einen Selbstmord zeigt. Inwieweit sind denn die Macher jetzt dafür verantwortlich, was mit den Rezipienten der Serie passiert? Inwieweit sind denn die äh, äh, Konsumentinnen und Konsumenten, also eben auch Jugendliche, vielleicht auch instabile Jugendliche oder generell, ähm, Leute, die sich halt von dem Thema irgendwie mitgezogen fühlen, inwieweit sind die denn jetzt für sich selber verantwortlich? Ist Netflix dafür verantwortlich? Sind die alleine für sich verantwortlich? Sind Eltern dafür verantwortlich, alles immer mit ihren Jugendlichen zu gucken? Ähm, wir sind, so wir eben sind alle tote für uns Mädchen uns verantwortlich. Lügen nicht. <lacht> ja, und äh, das sind halt so die spannenden Fragen. Und ich glaube, die können halt die können halt nicht immer alle komplett eindeutig beantwortet werden. Max, wie siehst du das denn?
1: Ich finde es auch ein schwieriges Thema. Also ich finde, Netflix hat sehr viel gemacht. Das fing ja schon damit an, dass sie von Anfang an Bahntafeln vor bestimmten Folgen hatten. Äh, später, glaube ich, dann auch vor allen. Und sie haben ja extra dann noch dieses Beyond the Reasons. Was ist dann für die ersten drei Staffeln gab immer noch so eine Aftershow, wo über die Thematik nochmal gesprochen wurde und auch nochmal erklärt wurde, warum was gezeigt wurde und wie wichtig das ist, dass es gezeigt wurde. Also das finde ich, das haben sie eigentlich schon gemacht. Da hat sich auch der äh, Showrunner sehr viel eingesetzt, Brian Yorkie, ähm der übrigens halt auch wirklich gut Vorerfahrung hat, der hatte, es eigentlich kommt er ja auch vom Broadway als Theaterschreiber und der hat vor Next to Normal gemacht. Äh, das ist ein ganz, ganz tolles Musical, was ich nur empfehlen kann, wo es auch um äh, Trauer und äh, Bipolarität geht äh, und halt auch dieses ganze therapeutische Drumherum alles sehr aufgreift in Musicalform natürlich, aber trotzdem auch sehr niederschmetternd und alles sehr schön äh, allumfassend besprochen das Thema. Und äh, das versuchen sie halt auch mit diesen Aftershows in Staffel 1 und 2 und nachher nimmt das halt leider sehr
2: ab. So. Hm. Habt ihr eigentlich mal mit jemandem gesprochen, der der quasi jünger ist oder also im Alter der der Protagonisten und die Serie gesehen hat? Weil das habe ich mich oft gefragt. Als ich Tote Mädchen lügen, die ich nicht gesehen habe, habe ich ja schon die Schule zu einem Stück weit hinter mir gelassen und, und hatte auch schon irgendwie, also so Wusste, was mit vielen der Begriffen in der Serie anzufangen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass, dass viele dann irgendwie über Töte Mädchen lügen nicht, da hineinstolpern, überhaupt zum ersten Mal mit Suizid konfrontiert werden und, und das, ja, ich weiß nicht, das würde mich super interessieren, was man da am Ende dann von, von Töte Mädchen lügen nicht mitnimmt, also.
0: Max, hast du das mit deiner kleinen Schwester geguckt?
2: Nee, das war damals mein erster Gedanke,
1: als ich die letzte Folge gesehen habe. Ich möchte nicht, dass meine Schwester das guckt. <lacht> <lacht> hat sie aber, aber wir haben, glaube ich, gar nicht drüber gesprochen. Mist, da hätte ich mich jetzt besser vorbereiten können. <lacht> also
2: ich weiß, dass sie die erste Staffel geguckt hat. Bei den anderen weiß ich es, glaube ich, nicht. Ich glaube, sie hat auch nicht weiter geguckt. Weil, weil wenn wir ja auch irgendwie so... Oder beziehungsweise ergreift ja schon die Verantwortung bei dir, dass du sagst, du willst eigentlich nicht, dass, dass sie sie schaut und und dieses Verantwortungsgeflecht, um das nochmal aufzugreifen. Das ist ja dann sehr komplex eigentlich bei der Serie. Es gibt auf der einen Seite mhm. mich als Zuschauer, der sich natürlich im Klaren sein muss, was, was will ich irgendwie gucken, was kann ich gucken, was, was vertrage ich. Und dann gibt es Netflix, die die Tafeln einblenden und und Hilfe danach äh, oder oder Vertiefung danach anbieten, dann es natürlich Eltern, die irgendwie die Kindersicherung bei Netflix einschalten können oder nicht. Aber ich glaube, das ist ja bei tote Mädchen lügen nicht eh problematisch, weil das ja ein Inhalt ist, der für rein theoretisch alle Jugendlichen zugänglich sind, die über die normale Sicherung eh rauskommen, oder? Ich weiß ich gar glaub, nicht, wie das genau 16. bei Netflix geregelt ist. Hm. Also so so, es ich gibt nicht. sehr viele verschiedene Parteien, die eigentlich zusammenspielen müssen und und das ist vielleicht auch eine der der großen Herausforderungen bei Netflix zu merken, dass ein Film oder eine Serie nicht einfach nur etwas ist, was ich halt schnell in den Player schiebe und dann ist gut. Oder eben auf Play drück, sondern dass das damit unter Umständen auch einfach mehr verbunden sein kann. Und dass das Ich finde es auch, find's auch,
1: also ich find's, ja, ich find's auch wichtig, dass die Serie geguckt wird eigentlich. Äh, von der Thematik her, weil das ja wichtige Themen sind. Es ist nur sehr, die Darstellung ist halt schon äh, ich glaube, die vorletzte Folge, so diese große Vergewaltigung von Hannah, die wirklich so drastisch dargestellt ist, wo wir da minutenlang auf ihrem Gesicht bleiben mit der Kamera, während sie mm. vergewaltigt wird, das war fast noch traumatischer, finde ich, als die Suizidszene, die ist auch übrigens nicht rausgeschnitten worden und das sollten dann halt auch Jüngere, die jetzt vielleicht 14, 15 sind, dann mit ihren Eltern vielleicht zusammengucken, um darüber zu reden. Und weil ich nicht weiß, wie man darauf als junger Mensch reagiert, dann alleine damit gelassen zu werden mit diesem Bild. Das mhm. wird ja nicht groß gesprochen. Man wird ja wie Henna eigentlich traumatisiert
2: zurückgelassen danach. Das finde ich ein gutes Stichwort, dass nicht alleine gelassen werden mit, mit den Inhalten, die man da sieht.
0: Ja. ja, das äh, greift auch auf, was Matthias, du vorher gesagt hast, dass du dich ja irgendwann später selber von der Serie allein gelassen gefühlt hast. Und ähm, <lacht> da kommen wir dann auch noch auf jeden Fall darauf zurück, wenn wir über, äh, wenn wir Staffel 2, 3 und 4 umreißen, was uns leider nicht erspart bleibt. Ähm, ich bin sehr froh, dass die erste Staffel existiert. Ich bin sehr froh, dass ich sie gesehen habe. Sie äh, hat auch bei mir persönlich so ein paar Wunden äh, aufgerissen. Aber was ich halt sehr spannend finde ähm, ich habe halt die Serie aus der Position von jemandem äh, betrachtet, der halt in seinem Leben schon ab und an mit äh, äh, Suizid konfrontiert war. Und ich habe halt quasi, also ich habe halt das Schicksal verfolgt von den Leuten, die halt äh, danach damit umgehen mussten. Und aus der Perspektive fand ich die Serie wahnsinnig gelungen. Aus der Perspektive fand ich, hat sie... Ähm, alles richtig gemacht, also quasi, dass du siehst, wie die Leute danach damit umgehen, wie die Eltern damit umgehen, wer, wie die Schuldgefühle die Leute zerfressen, was habe ich nicht gesehen, was hätte ich schon früher sehen sollen, äh, Was, was, wie soll mein Leben jetzt weitergehen, also all diese Sachen, das ist ja nochmal ein Part, über den, finde ich, gar nicht diskutiert wird bei der Serie, weil einfach alles andere natürlich so viel äh, äh, dringlicher erscheint, weil es da ja wirklich eben um die Nachahmung geht. Aus, äh, das ist so mein Hauptgrund, warum ich richtig froh bin, dass es diese erste Staffel, die ich gesehen habe, gibt, weil äh, da hat die Serie wirklich alles richtig gemacht. Ähm, und ich, äh, wir haben beim wii einen richtig, richtig äh, coolen Text von dem lieben Hendrik, den wir heute nicht dabei haben, weil er noch im Urlaub ist. Äh, Grüße an Hendrik. Der hat einen Text geschrieben, äh, »Tote Mädchen lügen nicht«, 13 Gründe für mehr Empathie. Ähm, und das finde ich ganz interessant, weil in dem Text, den ich sehr mag, schreibt er, dass die Diskussion so ein bisschen ihr Ziel verfehlt. Weil man ähm, eigentlich, äh, weil man, wenn man über tote Mädchen Lügen nicht redet, redet man über diesen einen singulären Selbstmord von Hannah Baker. Aber eigentlich geht es darum, dass man über Gesellschaftskrankheiten reden müsste, dass man über Depressionen reden muss. Tote Mädchen lügen nicht, 13 Gründe für mehr Empathie. So heißt äh, Hendricks Text nochmal, den könnt ihr einfach googeln und ich gebe ihn euch auch in die Shownotes und in die Beschreibung des Podcasts, denn könnt ihr gerne mal nachlesen. Wir haben übrigens auch noch ganz viele weitere Texte, ähm, zu Tote Mädchen lügen nicht, unter anderem eben von Max und Matthias. Ein Binge-Recap, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zu Staffel 2. Und dann lass uns doch mal äh, die Diskussion in die zweite Staffel verlegen. Ähm, Matthias, wie ging es dir, als du Staffel 2 gesehen hast? Du hast ja vorhin schon angesprochen, da wurde es dann langsam äh, schwieriger für dich, noch mit der Serie konform zu gehen.
2: Ja, wobei ich glaube, das äh, ist auch vieles, was nachträglich passiert ist. Ich erinnere mich, dass wir, dass diese Binge-Recap-Situation, das muss man sich ja auch vorstellen, das ist ja zusätzlich noch mal was Außergewöhnliches. Wenn man da dann zu Hause sitzt, möglichst schnell die Episoden schreibt und dann hier zusammen sich mit Max abspricht. Und bei uns war das dann so gelöst, wir hatten einen großen Artikel. Nee, wir hatten, glaube ich, viele kleine Artikel angelegt. Genau, und 13 jeder hat dann, Stück. Genau, 13 Stück für jede <lacht> Episode ein. Und, und jeder hat seine Gedanken dann aufgeschrieben und dann ist das quasi so über das Wochenende entstanden. An sich finde ich das eigentlich sehr schön, so so gemeinsam verbunden mit äh, aufgeschriebenen Notizen äh, eine Serie zu schauen. Und und vor allem ist dadurch die Serie irgendwie besser, weil einerseits schaust du die die Serie, du machst dir selbst die Gedanken und hast dann gleich den Input von jemand anderem noch dabei irgendwie. Das, das habe ich äh, eigentlich gemocht. Das war das, ein bisschen äh, therapeutisch, man ist nicht ja. allein. Man man musste, äh, da, da gibt es noch jemand anderen, der der da durchgeht und und ich kann mich daran erinnern, dass ich damals eigentlich versucht habe, viele äh, Dinge zu finden, die ich gut fand in der in der Staffel und dazu gehört eben auch diese Perspektive von Staffel Nummer zwei, gibt uns nochmal Einblick auf die Figuren, die jetzt hinterblieben sind, oh Gott, das hört sich so tragisch an, aber es ist ja auch wirklich tragisch, ähm, ja. aber Je, je länger ich irgendwie dann auf die zweite Staffel zurückgeguckt habe, desto mehr ist mir irgendwie klar geworden, nur weil irgendwie wichtige Themen noch mal angesprochen wurden, noch mal da ein Input gegeben wurde, noch mal da eine Facette enthüllt wurden, macht das wirklich noch keine gute Serie, macht das noch keine gute Drehbücher, macht das noch keine gut geschriebenen Figuren, weil im Endeffekt habe ich das als sehr quälend, langsames Durchexerzieren irgendwie in Erinnerung und es hat sich dann immer mehr angedeutet, dass das, was bei der ersten Staffel für Kontroverse gesorgt hat, dass das fast schon als Effekt instrumentalisiert wird, dass sich dass tote Mädchen lügen nicht, dass das nicht die Coming-of-Age-Geschichte mit ernsten Themen ist, sondern dass die Serie als Marke irgendwie erkannt hat, okay, sie brauchen das nächste krasse Ding, was irgendwie an der Highschool passieren kann und darauf bewegt sich alles mit, äh, zu und du bekommst überall diese düsteren Vorzeichen und, und spürst schon, oh Gott, der der Horizont äh, da, da verdunkelt sich gerade alles gleich, zieht das Gewitter auf und das ist echt was, was, was ich richtig unangenehm irgendwie im, im Nachhinein finde dass ich da auch dann noch diese zweite Staffel mitgegangen bin also und und das ist dann auch einer der Punkt, äh, Punkte die, die für mich dazu geführt haben, dass es sehr leicht war äh, auszusteigen wo ich einfach gemerkt hat, dass, dass es nicht mehr diese, die mich emotional aufhängt, sondern eher diese, die mich emotional anpeitscht.
0: <lacht> äh, Max, wie, wie ging es dir mit mit äh, Staffel 2?
1: Also ich, äh, ich fand super, dass wir diese Binge-Recaps gemacht haben, weil das wirklich sehr therapeutisch geholfen hat. Äh, weil für mich war die zweite Staffel sehr kathartisch, weil die erste hat wirklich so viele... Wunden hinterlassen, die dann alle wieder aufgerissen wurden. Also es reicht dann schon, dass irgendein Charakter irgendwie auftaucht und man fängt an zu flennen und <lacht> hat irgendwie Flashbacks schon fast für selber vom Trauma. Ähm, also es ist leider viel falsch gelaufen in der zweiten Staffel und auch einiges richtig. Man merkt halt, die Macher hatten Probleme, weil es keine Buchvorlage gab. Die erste war halt so schön in sich geschlossen, kompakt mit diesem Mystery-Aspekt und trotzdem auch noch wichtige Themen angesprochen. Und in der zweiten Staffel versuchen sie halt, also das ist ein guter Epilog, finde ich, zur ersten Staffel, die zweite Staffel, dass halt nochmal die Auswirkungen des Ganzen, dass Henners Suizid eigentlich so einen Stein ins Rollen gebracht hat, dass halt diese Gesellschaft des Schweigens an dieser Schule so langsam aufgebrochen wird, dass mhm. Schüler halt jetzt langsam... Ver über ihre Traumata reden können und auch irgendwann merken, dass sie gemeinsam ihr Trauma bewältigen können und nicht jeder für sich alleine ist, dieser Gemeinschaftsgedanke, der weitergetragen wird bis zum Ende der Serie und dann halt dieser ganze Prozess, also es ist ja eigentlich so ein Afterthought, die zweite Staffel, dass es dieser ganze Prozess um Jessica geht, die ja auch von Bryce Walker vergewaltigt wurde und in der zweiten Staffel den Mut aufbringen muss, sich dem Täter zu stellen
2: und ihn anzuzeigen. Und das fand Jessica ich ja Ach so nee, ich wollte nur sagen, dass, dass schön ist, dass du Jessica erwähnst, weil das ist wirklich so die einzige Figur, die mir da in Erinnerung geblieben ist, wo ich das Gefühl habe, da hat sich die zweite Staffel richtig rentiert, das durchzuhalten, weil weil da nochmal wirklich was erzählt wurde, was mich ziemlich mitgerissen hat.
1: Ja, das also ihren Handlungspunkt fand ich in der zweiten Staffel auch viel besser, weil in der ersten Staffel war es ja nur so wirklich dieser Alkoholism Alkoholismus, dem sie dann verfallen ist nach ihrem Trauma und hier wird das halt alles viel besser aufgearbeitet, was sie wirklich seelisch für Qualen hat und die Hürden, die sie überwinden muss, weil ja wirklich dann alle wissen, dass Bryce Walker das war, weil ähm, Clay ihn ja am Ende der ersten Staffel zur Rede gestellt hat ähm, und alle wissen, was er getan hat, aber es liegt eigentlich nur an ihr, dass sie irgendwann bereit ist, diesen Schritt zu gehen. Nicht andere können ihn anzeigen, sondern nur sie als Opfer. Und das ist so ein sehr schöner Bogen in der Staffel.
0: Ich finde es sehr interessant, was ihr vorhin gerade, äh, ich glaube, Matthias war es angesprochen habt, dass die zweite Staffel, oder was, Max, ähm, dass äh, sehr kathartisch ist, weil man eben äh, sieht, wie es äh, weitergeht mit den Leuten ähm, und dass äh, man eben nicht alleine ist. So dieser, dies, dies, äh, über das haben wir ja schon öfter geredet, jetzt Stichpunkt, äh, nicht allein gelassen werden. Ähm, wir hatten nämlich auch einen ganz spannenden Text, äh, dem ich auch zustimmen muss von Jenny Ulrich ähm, zu Tote Mädchen lügen nicht. Äh, Kritik an Staffel 1, äh, was sie ganz schlimm fand, war, ähm, ich glaube, da ging es eben auch darum, gut gemeint ist eben nicht gut genug. Und es geht darum, dass man, wenn man die erste Staffel guckt, das Gefühl und sich selber schon ein bisschen verloren fühlt oder sehr verloren fühlt, das Gefühl bekommen könnte, dass man auch immer alleine damit bleibt, weil in der ersten Staffel sowohl die Eltern als auch also sämtliche Bezugs- und Autoritätspersonen nicht ähm, mitkriegen, was los ist, äh, jeglichen Versuch von Hannah Baker abwehren, sich mitzuteilen äh, oder nicht ernst nehmen. Und das finde ich auch eine ganz, ganz schlimme Message, die eigentlich so nicht stehen bleiben darf. Insofern ähm, ist es vielleicht äh, tatsächlich sehr gut, dass Staffel 2 existiert. Äh, Matthias, hast du das auch so wahrgenommen? Was war die Frage? Ähm, quasi, dass äh, es vielleicht gut ist, dass Staffel 2 existiert, weil sie äh, ein bisschen den Bogen spannt, dass man eben nicht alleine ist mit solchen Themen.
2: Ach so, ja. Ähm, prinzipiell ja, in der Theorie vor allem. Und, und teilweise mhm. hat das ja auch ge, ge, funktioniert bei mir und das ist auch was, woran ich mich eben erinnere, darüber in den äh, Binge-Recaps dann geschrieben zu haben. Aber im Nachhinein finde ich halt, es ist nicht gut erzählt. Es ist sehr sehr kräftezehrend und gut zu einer gewissen äh, bis zu einem gewissen Punkt ist diese Auseinandersetzung ja auch kräftezehrend. Aber ja, ich meine, Max hat vorhin gesagt, die die Autoren saßen dann auch ein bisschen vor dem Problem, dass eben die die Buchvorlage weg war. Jetzt stehst du irgendwie vor dieser doppelten Herausforderung. Einerseits das, was du zuvor in der Serie etabliert hast, weiterführen und dann zusätzlich was weiterführen, wo wo dann eben das wegbricht, was was eigentlich dein 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 Grundstoff des Ganzen ist. Ähm ja ich ich bin da irgendwann für mich zu dem Schluss gekommen dass dass sich tote Mädchen lügen ich ich weiß nicht wenn das geschrieben wäre wie die Sopranos oder so dann äh, ja das ist jetzt ein sehr komischer Vergleich aber das ist so eine Serie wo ich mir halt immer denke boah die verhandelt da ja auch teilweise richtig krasse Themen da da ist nicht nur dieses Gangster und das Mob sondern du 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 hast ja auch äh, Toni Soprano eine eine sehr geplagte äh, Figur die da in Therapie ist und und mit ihren eigenen Höhen und Tiefen immer ähm, konfrontiert wird und und die schaffen das irgendwie sehr elegant, das alles zu verbinden, über alle Staffeln hinweg, zieht sich da ein, ein riesengroßes Porträt auf und da kommt ja auch bei Sopranos irgendwo dann dieser, dieses, äh, nicht nur das, das äh, individuelle persönliche Porträt der Figuren, sondern auch das, das Gesellschaftsporträt irgendwie äh, durch, was ja auch bei, bei ähm, Tote Mädchen Lügen nicht irgendwo ähm, verankert wird und und du, du, äh, das, was Max vorhin auch erzählt hat, äh, die Geschichte von Jessica ist ja auch eine äh, metaphorische eine eine die die als Beispiel für was steht was wir in unserer echten Welt erleben wo wo wir uns fragen wa warum klagen Opfer nicht früher an nicht schneller an wa warum ist das so ein schwerer Prozess was bedeutet das für die davor währenddessen und danach und äh, das sind alles interessante Punkte aber letztendlich ist für mich Tote Mädchen irgendwie einfach da auch so fast schon auf so einer äh, keine Ahnung handwerklichen Ebene gescheitert das ist jetzt auch ein sehr sehr allgemeines Wort, Aber da fehlte dann den den Autoren das äh, behauptete Feingefühl und auch die die Eleganz, die Dinge zu verbinden. Nicht Eleganz, weil ich hier was Graziöses erleben will. Die Themen sind überhaupt nicht graziös, aber einfach Eleganz im Sinne von, wie, wie kann ich eben eine Serie schreiben, wie das meinetwegen bei Sopranos oder anderen Sachen passiert ist.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist auch ein bisschen, dass die Serie halt schon sehr viel Pulver verschossen hat in der ersten Staffel, indem sie einfach schon so viele... Hot Topics nenne ich es jetzt einfach mal, äh, äh, beackert haben mhm. und da einfach nicht mehr sehr viel überblieb und man merkt so ein bisschen, die Serie versucht sich das auf die Fahne zu schreiben, wir wollen alle Hot Topics ab, äh, abarbeiten, die es gibt, so und das äh, wird halt nachher im Verlauf der Serie halt auch noch viel schlimmer, so. Ähm, genau. Und,
0: Entschuldigung, ja. ich wollte nur kurz äh, eine Spoilerwarnung jetzt aussprechen für Staffel 2, 3 und 4. Ich würde sagen, wir machen das gleich in einem Abwaschmax, weil dann kannst du jetzt auch direkt weiterreden, wie schlimm das noch okay. wird. <lacht>
1: ähm, oh Gott, wo fange ich an? <lacht> ne, also äh, in Staffel 2 ist ja so die, der zweite große Themenkomplex, der dann aufgemacht wird. Waffengewalt an, an Schulen, was äh, gerade ein sehr großes Thema wurde, als die zweite Staffel gestartet ist. Die mussten, glaube ich, sogar die Premiere absagen, weil direkt mhm. kurz vor dem Start auch ein Amoklauf von einer Schule in den USA äh, stattgefunden hat. Ähm, und das wird halt dann zum Ende in der zweiten Staffel thematisiert, aber zum Glück nicht mit dem ganz großen Schock. Also es wird dann noch abgewendet, das Schulmassaker. Aber trotzdem merkt man, dass die Serie dort wieder dem Exzess verfällt am Ende. Es kommt dann in der letzten Folge diese unglaublich unglaublich brutale äh, Vergewaltigung oder der sexuelle Übergriff an Tyler Down, der mit einem Besenstiel in der Schultoilette irgendwie malträtiert wird von einem Mitschüler. Das hat mich persönlich unglaublich mitgerissen oder mitgenommen. Ähm, und das versuchen sie halt innerhalb so einer, von einer halben Folge zu erklären. Hier, das ist so ein großes Trauma und jetzt versucht er irgendwie seine ganzen Mitschüler abzuschlachten, das wird später dann noch ein bisschen aufgearbeitet, aber halt in dem Moment nicht, man wird damit so zurückgelassen so plötzlich wieder, was auch, was wir vorhin schon über die erste Staffel gesagt haben, man wird dann plötzlich mit so einem Trauma zurückgelassen und weiß gar nicht, wie, wie man das verarbeiten kann, das wird dann halt erst später verarbeitet.
0: Ja, ich finde, das ähm, ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Die äh, Macher der Serie haben ja ganz oft äh, die Serie oder alle kontroversen Szenen damit verteidigt. Äh, mit dem Credo zeigen und darüber reden ist besser, als es totzuschweigen. zu schweigen. Ähm,
1: Nur sie reden ja nicht drüber. Genau,
0: das drüber reden ist halt der springende Punkt. Du kannst nicht einfach irgendwas zeigen und gut ist äh, jetzt ist es da, deal with it, so, so funktioniert es halt einfach nicht. Man muss, halt eine, die Dis, man muss sich dann halt auch um eine gewisse Diskussionskultur kümmern Finde ich. Ähm ja, der, der
1: Dialog wird immer so um eine Staffel ver, verschoben, so diese ganzen Sachen. Was mit Jessica passiert ist, dieses Trauma wird halt erst dann in Staffel 2 bearbeitet, obwohl wir mit dem Trauma in Staffel 1 zurückgelassen werden. Mit Tyler Down ist es, der erlebt was unglaublich Schlimmes in Staffel 2 und es wird dann halt auch erst in Staffel 3 dann langsam aufgearbeitet. So, Also du wirst halt als Zuschauer anderthalb Jahre erstmal damit äh, allein gelassen so ein bisschen.
0: Genau, das ist eben Stichpunkt allein gelassen, was Matthias vorhin auch meinte, wie er sich in, äh, äh, Matthias, wie du dich in Staffel 2 gefühlt hast. Ähm, genau, ich habe ja jetzt Staffel 2, 3, 4 nicht geguckt. Ich habe aber sehr viel darüber gelesen. Ähm, also ich wollte mir das einfach nicht antun, psychisch äh, in diese Welt zurückzukehren. Aber mich hat natürlich interessiert, <lacht> wie es generell mit der Serie weitergeht. Und was ich dann ganz schlimm fand, und Max, du hast Staffel 3 gesehen und kannst uns das sicher ein bisschen mehr darüber erzählen, ähm, das in Staffel 3 äh, war ein großer Kritikpunkt, ähm, dass der Vergewaltiger, Bryce, ähm, sehr vermenschlicht werden sollte. Also, dass er quasi in Redemption- arg bekommt. Und ähm, vielleicht kannst du uns da ein bisschen mehr darüber erzählen, wie das äh, auch inszeniert wurde. Ganz
1: heißes Wasser. Ich habe ich hatte da auch einen Artikel drüber geschrieben und um dann haben wir mir gestern die Kommentare drüber. Also ich glaube, da waren 14 Kommentare und niemand hat verstanden, was dann jetzt falsch war an der Serie. Weil es mhm. geht ja um Grauzonen und ich denke viel zu schwarz-weiß, wenn ich sage, dass er kein Mensch sein darf. Ähm <lacht> es ist trotzdem für die Serie, finde ich, sehr problematisch, dass sie äh, den vergewaltiger in den in den Fokus als Hauptcharakter rücken, so in der dritten Staffel. Aber das ist nur eines von vielen Problemen der dritten Staffel. <lacht> ähm, also die dritte Staffel, die Serie versucht sich immer ein bisschen neu zu erfinden, von Staffel zu Staffel. Die erste Staffel war so ein Who done it oder Why'dunit, äh, will ich jetzt so sagen. Die mhm. äh, zweite Staffel war so ein Courtroom-Drama plötzlich.
0: Dritte Staffel meinst du? Ach so, nee, zweite, Entschuldigung, oh Gott. Genau,
1: die zweite Staffel war dann ein Courtroom-Drama <lacht> ja. und die dritte Staffel äh, versucht jetzt, äh, so ein richtiger Krimi zu werden. Also es, die versuchen halt, es gibt eine neue Ästhetik plötzlich in der dritten Staffel. Äh, vorher gab es ja auch immer die Gegenwart und die Vergangenheit, also alles so mit Rückblenden erzählt und hier wird das plötzlich noch, äh, weiter auseinandergerissen durch verschiedene Farbgestaltungen zwischen den Zeiten und verschiedene Bildformate, also ständig ändert sich das Bildformat, wenn die Zeit springt, das nutzt sich unglaublich schnell ab und die Serie wirkt dadurch unglaublich schnell künstlich und kühl, weil es halt alles plötzlich so ästhetisch ist äh, oder viel auf die Ästhetik geachtet wird und da dieser ganze Realismus für mich verloren geht, weil für mich war die Serie halt wirklich realistisch, auch wenn das nicht so realistisch passiert, dass wenige Schüler an einer Schule, Schule so viel durchmachen müssen, wie in dieser Serie, aber das hat dem Ganzen halt so ein bisschen den Realismus genommen, die dritte Staffel und ein großer Kritikpunkt bei den Fans vor allem war halt, dass es eine neue Hauptfigur gibt, Arnie, die plötzlich auftaucht in der Serie, als auch als neuer Erzähler plötzlich und einfach da ist, alle Schüler kennt, alle ihre Geheimnisse kennt, sie ist einfach plötzlich da, so und das hat glaube ich viele genervt, und das Problem ist, dass auch die Darstellerin das sehr viel abbekommen hat, sehr viel Hass abbekommen hat plötzlich, was äh, ich, da habe ich überhaupt kein Verständnis für, wenn Leute wenn Schauspieler gemobbt werden in den sozialen Medien aufgrund einer Figur, die sie spielen. Mhm. Und alle, die das tun, haben, glaube ich, auch die Serie nicht gesehen und nicht verstanden. Weil genau um Cybermobbing geht es in dieser Serie und dann wird eine Hauptfigur oder ein Hauptdarsteller plötzlich äh, gemobbt, dass sie all ihre Konten in den sozialen Medien gelöscht hat. Ähm, nichtsdestotrotz ist die Figur nicht toll. Nicht toll geschrieben, sehr unglücklich, äh, nervig. <lacht> ähm, und man merkt in der dritten Staffel, das ist zu einem Zeitpunkt, Riverdale gab, hatte eine Hochzeit, äh, Elite ist gestartet und die Serie versucht plötzlich halt Riverdale und Elite zu sein. Mhm. Also die dritte Staffel von Tote Mädchen Lügen hat auch eigentlich den gleichen Plot wie die dritte Staffel von Elite. Die gab es da zwar noch nicht, aber da ging es ja auch <lacht> darum, dass äh, ein, äh, ein Mörder ermordet wird und dann wird herausgefunden, äh, warum und wer es war. Und in der dritten Staffel ist es halt Bryce Walker, am Anfang der Staffel erfahren wir, dass Bryce Walker umgebracht wurde, ganz brutal ähm, und ertrunken ist und dann versuchen wir herauszufinden, beziehungsweise Arnie versucht herauszufinden, äh, was mit Bryce passiert ist und dann erfahren wir in Rückblenden, wie es Bryce ergangen ist, nachdem er vor Gericht eigentlich freigesprochen wurde von der Vergewaltigung äh, ausgegrenzt, isoliert von allem und dann wird halt sehr darauf eingegangen, warum er vielleicht so geworden ist und das finde ich halt sehr problematisch, dass die Serie halt einem Täter die Bühne gibt. Also, ja, das, das fand ich halt sehr problematisch in dem Fall, weil die Serie dann halt auch sagt, äh, er wurde als Kind nicht geliebt und deswegen ist er so ein Monster. Hm. So. Also es so ist
2: im Endeffekt deutlich zu einfach gedacht, auch irgendwie dieser Redemption-Arc. Ja, finde ich
1: schon. Also, wenn man immer im Hinterkopf hat, dieser Mann hat neun Frauen oder mindestens neun Frauen, wurde gesagt, systematisch vergewaltigt und das dann so zurückzuschieben auf, er wurde als Kind nicht geliebt. Hm.
0: Ja, ja, das ist äh, viel zu vereinfacht, weil äh, Erlebnisse rechtfertigen keine Taten. Äh, das ist so Punkt. <lacht> genau. Und ähm, wenn... Das angedeutet wird, dann habe ich damit auch schon ein sehr großes Problem. Äh, ich habe nichts dagegen, wenn äh, man auch auch Stichpunkt äh, nee, äh, Ausrufezeichen, <lacht> auch Ausrufezeichen äh, auf Täter blickt, äh, aber nur wenn man halt auch äh, im mindestens selben Maße auf die Opfer blickt, mindestens im selben Maße, eigentlich noch viel, viel mehr ähm, und das klingt ja, als wäre das hier nicht der Fall gewesen. Vor allem finde ich es problematisch, weil das alles hat halt angefangen mit Hannah Baker und mit den Gründen für ihren Selbstmord. Und dann pickt man sich eine Sache davon raus, äh, einen Täter, der wirklich schlimme Dinge gemacht hat und macht ihn zum Haupthersteller äh, und und geht halt auf ihn ein. Das ist, ja, also da muss schon irgendwie viel schieflaufen, damit das dann wirklich in die Richtung äh, läuft.
1: Und das gleiche haben sie ja auch mit Monty gemacht, das ist der, der Tyler Down vergewaltigt hat und dem geben sie auch noch so eine Geschichte, dass es äh, tragischer Hintergrund, er ist ungeoutet und deswegen ist er so homophob, äh, das ist trotzdem kein Grund, Ach. seinen Mitschüler zu vergewaltigen. So. Äh, mhm. Punkt damit. Endet aber auch am Ende damit, dass er stirbt. So. Und das ist aber auch, äh, finde ich, auch sehr kontrovers, dass die Serie dahin geht, dass alle Täter sterben müssen. Also das, finde ich, ist auch eine schwierige Aussage, zu sagen, dass es okay ist, seine Täter sich seinen Tätern zu stellen und sie umzubringen.
0: Ja, vor allem habe ich das Gefühl, dass sie da zum Teil den Selbstmord von Hannah Baker ähm, zu wenig, äh, wie soll ich sagen, also ihre Figur an sich vielleicht, ähm, ich weiß tatsächlich nicht, wie ich es formulieren soll, aber ich finde dadurch, dass sie sich umbringt und dann ihre Täter sterben. Also ich bin mir nicht sicher, was mir das jetzt für ein Bild vermitteln soll. Das äh, Ich, ich, ja. ich verstehe ich versteh die die Entscheidung der Drehbuchschreiber nicht dahinter.
1: Ja, also ich, ich, ich weiß, es gibt viele Leute, die mögen die dritte Staffel, weil sie versucht hat, was anderes zu machen. Ich finde es sehr problematisch teilweise, weil vorher war Waffengewalt so ein großes Thema in der zweiten Staffel und in der dritten Staffel ist das so verpufft. Also die alle, viele Schüler haben plötzlich Waffen, mit denen sie sich gegenseitig ständig bedrohen, wenn sie Streit haben. Also das Ganze wird so verharmlos, plötzlich Waffengewalt. Das gleiche mit Drogen. Es gibt dann eine Storyline in der zweiten Staffel, dass Alex Steroide nimmt und im Hintergrund ist laut Punk-Rock-Musik und das wird alles so fetischisiert teilweise, was dort passiert. Was dann später halt noch schlimmer wird, dass wirklich die eigentlich eigentlichen schwierigen Themen, die behandelt werden sollten, halt plötzlich so wieder auf Effekthascherei hinauslaufen.
0: Was hätte... Also gehen wir mal davon aus, dass es unvermeidbar war, dass die Serie nach Staffel 1 weitergeht, weil sie einfach ein sehr großer Erfolg war und Netflix das Property dann quasi nicht liegen lassen wollte einfach, weil damit einfach Geld zu holen war. Und die Macher das weitermachen wollten. Gehen wir davon aus, es war unvermeidbar. Was hätte denn, was hätte denn Staffel 2, 3, 4 anders machen müssen oder besser machen müssen?
1: Ich glaube, es hätte vielleicht besser funktioniert als Anthologieserie dass man nicht diesen gleichen Figuren über mehrere Jahre folgt, die ja wirklich so viel Trauma durchmachen, weil die Serie dadurch unglaublich nihilistisch wird. Dass äh, Highschool, das ist auch ein Kritikpunkt, was in der vierten Staffel gesagt wurde, High School ist etwas, das man überleben muss. Äh, das ist, also das ist eine sehr schwierige Aussage, weil es ist ja natürlich nicht für jeden, also natürlich fühlt man sich als Teenager oft alleingelassen und macht schwere Zeiten durch, aber so generell die Schule als etwas, was überlebt werden muss darzustellen und dann also diesen Satz so stehen zu lassen am Ende der Serie, finde ich
2: auch sehr schwierig. Ja, da das ist ja genau so ein Element, was in diese verklärende Richtung geht, ich meine, weiß Gott, ich habe nichts Gutes über meine Schulzeit zu berichten, aber weißt du, das ist irgendwie so ein Satz, der bei Fight Club am Ende steht und alle denken sich uh, Gänsehaut, das war lieb. <lacht> <lacht> Und das ist jetzt auch überhaupt nichts gegen das Fight-Club-Ende. Das ist mit äh, Abstand eine der der eindruckvollsten Szenen, die ich mal irgendwo gesehen habe. Aber wir wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass die Serie diese, diese Tendenzen eben hat, ähm, das zu verklären. Und ich finde es super wird, wenn Max jetzt erzählt, dass er auch wirklich genau mit so einem, ja, keine Ahnung, möchte gern diepen Gedanken endet. Das ist, ja, keine Ahnung. Vor allem, ich dass, froh, dass ich ausgestiegen bin.
0: Ja, das greift auch wieder das auf, was ich vorhin äh, über die Kritik von unserer Redakteurin Jenny Ulrich an Staffel mhm. 1 meinte. Ähm, genau, der Text, dass äh, man allein gelassen wird in der Schule, man sich an niemanden wenden kann und eh alles hoffnungslos verloren ist. Und genau das ist ja die Aussage. Sie nimmt ja jegliche Hoffnung darauf, dass man auch eine gute Jugend haben kann und eine gute Schulzeit und dass Dinge ähm, sich auch innerhalb der Schulzeit besser werden, äh, dass Dinge auch innerhalb der Schulzeit besser werden können, wenn man weiß, an wen man sich wenden kann und wie man nicht alleingelassen wird damit und äh, Das sind
1: ja auch Themen, die in der Serie behandelt werden Es gibt immer auch in der dritten Staffel noch starke Momente, wo mhm. äh, so die Schülerschaft aufsteht und sich äh, Überlebende von sexueller Gewalt bekennen in der Schulaula so nacheinander, das ist auch ein sehr starker Moment, aber trotzdem ist die Serie halt zu künstlich geworden in dem Sinne, dass sie versucht Also die dritte Staffel ist eigentlich wie eine Staffel von How to Get Away with Murder. Es geht darum, dass sich neun Schüler verschwören, die äh, alle Zeugen oder alle Mitwisser in einem Mord sind und sich alle miteinander verschwören, um ihre Tat zu überspielen oder damit davonzukommen. Und das das hat halt mit dem eigentlichen, worum es ging in Tote Mädchenlügen, in der ersten Staffel nicht mehr viel zu tun. Auch wenn man in Deutschland schon sagen kann, über die erste Staffel hinaus, es geht nicht mehr um tote Mädchen in der Serie, was ja auch schon so eine Krux an sich ist. Mhm. Das, also die dritte Staffel hat einen sehr fadenbeigeschmack bei mir hinterlassen. Es gab einige starke Momente, ich habe mich trotzdem mehr aufgeregt. Umso mehr war ich dann gespannt auf die vierte Staffel, falls wir den Bogen jetzt schon spannen möchten. Ja,
0: wir möchten ihn spannen. <lacht> ich bin nämlich sehr, sehr gespannt, was du zu Staffel 4 zu sagen hast, Max.
1: Also die vierte Staffel war dann zum Glück bekannt, dass es die letzte sein wird. Und diesmal auch nur zehn Folgen statt 13 bisher. Weil das ist auch ein großes Problem der Serie, dass die Staffeln einfach mit 13 Folgen zu lang sind. Dass sie nicht sehr viel zu erzählen haben und dass alles sehr gestreckt ist. Und das ist leider in der vierten Staffel auch das Problem, dass sie gar nicht den Stoff für zehn Folgen hat. Und das viel zu lang wird. Weil eigentlich gibt es keinen Plot wirklich in der vierten Staffel. Also die letzte Staffel spielt sechs Monate vor dem Schulabschluss und es geht halt so alles so langsam Richtung Ende. Die Schulzeit mhm. kommt zu Ende, es wird viel thematisiert, so Abschlussball, der Schulabschluss, die College-Bewerbung. Ähm, aber es gibt so kein zentrales Mystery mehr, was geklärt werden muss. Es gibt äh, halt auch keine Zeitebenen und Flashbacks mehr, es spielt alles nur noch in der Gegenwart, bis auf Zwei Flash-Forwards ganz am Anfang der Staffel, wo wir eine Beerdigung sehen, damit wir gleich wieder wissen, oh, irgendwas könnte passieren, wir müssen weiter weitergucken. Mhm. Ähm, aber sonst geht es halt eigentlich hauptsächlich in der Staffel um Clay. Also ist äh, immer auch ein bisschen anhand der Voiceovers kann man das sehr schön sehen. Die erste Staffel war ja komplett von Hannah Baker erzählt. In der zweiten Staffel haben... 13 verschiedene Charaktere äh, Voiceover erzählt. In der dritten Staffel war es Arnie und jetzt in der letzten Staffel wird der Bogen wieder zurückgeschlossen auf Clay, mit dem das ja alles angefangen hat, dass er diese Tapes gefunden hat. Und es geht in der Staffel so ein bisschen um seine Psyche, weil beim, seit der ersten Staffel gibt es auch sehr schön viele Fan-Theorien, äh, was mit Clay Jensen eigentlich nicht äh, stimmt, weil Clay so als äh, Held dargestellt wird, so ein bisschen unantastbar, dem eigentlich nicht viel passiert ist, außer dass er viele Menschen verloren hat. Und diese Staffel geht jetzt halt auf sein Trauma ein. Ähm, was ich problematisch finde, <lacht> wieder. Äh, weil äh, Clay halt sehr viele Anzeichen so von paranoider Schizophrenie, von Dissoziation, also der hat wirklich, wirklich sehr viele Probleme in der letzten Staffel, hat ganz äh, schlimme Psychosen erleidet. Er, ähm, und begibt sich dann auch endlich in Therapie. Das ist so auch ein großer Teil der letzten Staffel, dass er in Therapie ist. Aber diese Therapie wird einfach nicht als realistische Therapie dargestellt für jemanden, der eigentlich so schlimme Anzeichen hat und eine Gefahr für andere auch darstellt, dass er nicht anders behandelt wird. Also er wird nur mit Gesprächstherapie behandelt. Was ich problematisch finde, dass es, also er wird, kriegt keine Medikation äh, und wir erfahren sogar, dass er halt eine Gefahr für andere ist, weil er äh, dissoziative Persönlichkeitsstörung entwickelt äh, und auf äh, andere Schüler terrorisiert mit einer Axt irgendwie im Wald. <lacht> und, aber das hat alles überhaupt keine Konsequenzen What? wirklich. Also das ist so das Mysterium in den ersten äh, paar Folgen, dass halt Clay äh, alle haben halt zusammengehalten und diese diesen Mord an Bryce Walker und die Täterschaft dahinter äh, verschwiegen und müssen jetzt zusammenhalten und alle zerbrechen langsam unter diesem Druck all ihrer Geheimnisse, die sich aufgestaut haben seit Staffel 1. Äh, und äh, Clay wird halt äh, erpresst von irgendeinem Unbekannten und da geht die Serie plötzlich halt in so eine Psychohorror-Richtung. Äh, also es gibt sehr viele Horrorszenen. <lacht> das ist Horror -Szenen, so absurd. Es ist sehr absurd, also es gibt eine Folge, wo sie einen Ausflug in den Wald machen und dann halt wirklich von einer mysteriösen per äh, Person terrorisiert werden, wo wir dann später rausfinden, dass es Clay war äh, und dann haben sie so Horrorszenen, wo äh, Jessica im Wald Bryce sieht, den Geist von Bryce und plötzlich kommen Käfer aus seinem Gesicht Was? und seinen Was? Augen, Was? das passt halt überhaupt nicht in diese Serie rein.
0: Es ist unglaublich, ich möchte da ganz kurz mal Jule zitieren, mit der wir äh, vor äh, äh, dem Podcast kurz geredet haben, eine Kollegin von uns, die Staffel 4 schon gesehen hat, und ich zitiere ihr Oton, Alter, wie viele Geister kann man denn in einer Folge auftauchen lassen?
1: Das war, glaube ich, einer der großen Kritikpunkte an Staffel 2, dass Hannah Baker, obwohl sie ja tot ist, zurückgebracht wurde als Geist. Und die Serie soll, will, ja. schreibt es sich auf die Fahne, realistisch zu sein. Und dann jemanden Geister sehen zu lassen, wenn es realistisch wäre, kann man natürlich sagen, okay, Clay ist äh, schizophren und hat Schizophrenie und sieht Geister. Das gibt es schon ganz viele Artikel im Internet seit Staffel 1 sogar, äh, dass alle sagen, äh, warum redet niemand drüber? Warum redet diese Serie nicht darüber, dass er schizophren ist und Geister sieht? Mhm. Und hier wird das halt, haben sie sich gedacht Netter Kritikpunkt. Äh, wir lassen einfach mal alle Geister sehen. Also es gibt also es gibt mehrere Personen, die Geister sehen und am Ende der Serie es halt muss sich die Serie und Clay tatsächlich noch erklären und erzählt halt in die Kamera, dass er ja gar keine Geister wirklich sieht, sondern das ist nur seine Vorstellung, wie äh, Personen mit ihm reden würden. So. Und das finde ich, das hat mich aufgeregt, das so zu erklären am Ende.
0: Ich würde gerne gerade auch Matthias Gesicht sehen, wie er zuhört, was du da alles erzählst.
2: Das, es hört sich super unbeholfen irgendwie alles an. Also gerade diese, diese Erklärung, mit er, er, er erzählt und zwar mal, also so, so viel Selbstvertrauen habe ich dann doch noch in die, die Serie, die ich geschaffen habe, als dass ich hier nicht meine Geister erklären muss, ähm, Nee, also, also da sein. passiert
1: halt so viel in Staffel 4, also er hat halt wirklich ganz schlimme Episoden und rastet aus, okay. wenn er irgendwo angefasst wird von Menschen und am Ende wird einfach nur diagnostiziert, er hat eine Angststörung und ein bisschen Depression. So. Und ja, das, das, ist, das da, hat mich aufgeregt.
0: Da kommen wir ja schon wieder zu dem nächsten schlimmen Punkt und da bin ich ganz, ganz, ganz froh, dass ich nicht so weit geguckt habe, weil wenn psychische Krankheiten in einer Serie oder in einem Film darin resultieren, resultieren dass die Person gewalttätig wird, äh, dann habe ich ganz, ganz große Probleme damit, weil dann musst du wirklich genau auf sämtliche Aspekte des Lebens dieser Person eingehen, um dich zu erklären, ja. warum die Person gewaltsam ist, weil psychische Krankheit allein ist kein Grund, dass Personen ja. gewaltsam sind und äh, gerade wenn es halt um so eine Volkskrankheit wie Depression geht, es gibt so viele Menschen äh, natürlich auch in Deutschland, die an Depressionen äh, erkrankt sind und es wird halt zu wenig drüber geredet und dann wird ganz, ganz viel in Serien und Filmen transportiert, dass äh, Depression was Gefährliches für andere Menschen in dem Umfeld ist, dann äh da stellen sich bei mir äh, die äh, Finger- und Zehennägel auf. Das Als Horrorfan so habe ich mich
1: natürlich gefreut, dass es so viele Horrorszenen plötzlich gibt in der Serie, aber es war <lacht> ist, es war halt sehr unpassend. Also das er hat dann halt wirklich Wahnvorstellungen, dass er in der Schuldusche plötzlich ist und dort äh, Blut aus den Duschen überall rauskommt und er in so einem riesen Blutbad plötzlich drin ist. Das passt halt nicht so wirklich zu dieser Serie.
0: Es ist unfassbar. Also was du da erzählst, das also das macht ja schon fast neugierig. Ich habe ähm, dir
1: von den Killer Cyborgs noch nicht erzählt. Ne? <lacht> das ist aber so eine Traumvorstellung, die äh, Clay ja. in einer Folge hat, wo er sich eine dystopische Zukunft mit allen Figuren äh, vorstellt. So völlig aus dem Nichts äh, und äh, Roboter haben die Welt regiert und dann taucht plötzlich Bryce Walker als Killer Cyborg auf und ich habe mich nur an den Kopf gefasst und
0: was zum mich Teufel?
1: Genau das habe ich gesagt.
2: Wie, aber wird das wirklich so dargestellt? Also sieht man das richtig in der Serie an?
1: Ja, das sieht aus wie Terminator. Also das, also die haben auch alle ganz spacige Frisuren. Das ist halt plötzlich so eine Sci-Fi-Serie für zehn Minuten. Ja, aber
2: sie sind doch schon von den 13 auf die 10 Episoden runter. Warum mussten sie das denn noch einbauen? Also, Vielleicht war ja, das der ich,
0: große Verkaufspitch. Seife funktioniert ja, doch so gut bei Netflix. Denke,
2: Tote Mädchen nicht
1: vor, mit Cyborgs. Äh, <lacht> und das ist so der Moment, das ist glaube ich Folge 8 oder Folge 7 gewesen. Ab dem Moment geht es halt wirklich, also da wird die Serie wahnsinnig. Vorher passiert halt sieben hm. Folgen lang recht wenig. Es geht nur um, also es geht hauptsächlich um Clay und äh, die anderen Figuren, wie sie darunter zerbrechen durch Geheimnisse und Lügen und alles, wie das den Menschen innerlich zerfrisst. Ähm, fand ich auch ganz gut. Aber dann plötzlich versuchen sie innerhalb der letzten paar Folgen, sagen sie, oh, wir haben noch nicht alle Hot Topics abgearbeitet, die es gibt. Wir haben dann noch ein paar. Und müssen jetzt äh, die Strichliste abarbeiten. Und dann plötzlich äh, kommt in Folge 8, gibt es eine Szene mit äh, Racial Profiling in der Schule, weil das wird vorher auch thematisiert, dass in der Schule plötzlich halt ähm, Detektoren eingeführt wurden und überall. Äh, Sicherheitsleute in der Schule sind. Und es gibt eine Folge, wo die Schüler in dem Glauben gelassen werden von der Schule, dass gerade ein Amoklauf stattfindet. Und das ist eigentlich nur eine Sicherheitsübung. Und dort Polizisten die Schüler terrorisieren.
0: Ähm Out.
1: Genau. Äh <lacht> und das eskaliert dann darin, dass die Schüler sich zur Wehr setzen wollen und äh, protestieren. Wo die Serie ja jetzt gerade auch gerade zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt, glaube ich, dann an der Stelle äh, gestartet ist. Weil das ganz auch wieder... So heroisiert wird, dass die Schüler äh, protestieren, gewaltsam gegen Polizisten und äh, das Ganze wieder mit äh, Funker ja, Pop oder mit Punkrock-Musik äh, und ganz toll dargestellt, wie die Schüler sich doch zur Wehr setzen und äh, sich mit der Polizei prügeln, was äh, in Anbetracht der aktuellen Situation, was gerade passiert in Amerika, äußerst schwierig ist. <lacht>
0: Ja, die äh, Serie hat wirklich ein spannendes Timing. Ähm, abgesehen vom Timing sind das natürlich auch alles äh, ja viele fragwürdige Messages, die die Serie äh, transportiert, obwohl sie es vielleicht gar nicht möchte. Ähm, das, äh, ja, äh, es ist vielleicht halt
1: alles sehr unbeholfen, weil... Während dieses Protest äh, zündet Clay dann auch noch ein Auto an mit einem Molotov cocktail Und was? später, wenn er realisiert hat, was er alles getan hat, weil das Ganze hat er in seiner dissoziativen Phase getan und hat immer so Erinnerungslücken äh, äh, und will kann einfach nicht mehr und hat dann plötzlich eine Todessehnsucht und rennt in eine Polizeistation und schreit, ich habe eine Waffe. So, wenn man sich anguckt, was jetzt gerade in, in den USA passiert, <lacht> ist das äh, in der Serie passiert eigentlich nichts. Die Polizisten umzingeln ihn und reden dann wohl auf ihn ein und alles löst sich in Wohlgefallen auf fünf Minuten später. Und sie nehmen ihn weinend in den Arm. So Normalerweise wäre er schon von irgendwo getast oder angeschossen worden, sobald er in eine Polizeistation läuft äh, und sagt, ich habe eine Waffe, ich bringe alle um. So.
0: Das steht äh, natürlich auch im krassen Gegensatz zu äh, Staffel 1, wo wegen äh, problem äh, jeder Mensch überall abgewiesen wird und nur die kalte Schulter sieht. Ähm, ja. Äh, Max, vielleicht kannst du ganz kurz nochmal sagen, wie sich äh, dieser qualitative Abstieg äh, in den Community-Daten von Staffel zu Staffel äh, zeigt.
1: Ähm, ja, also bei uns hat die Serie Gesamt eine 7,5 bei mhm. über 3000 Bewertungen, was eigentlich recht gut ist. Ja. Äh, und die erste Staffel hat sogar eine 7,8. Und dann geht's merkt man halt auch, wie wir es auch besprochen haben, in der zweiten Staffel ist dann nur noch eine 6,6 im Durchschnitt. Und in Staffel 3 dann noch eine 6,4, was ich persönlich noch zu gut finde. Aber das mhm. sei mal dahingestellt. Jeder darf ja was anderes gerne in der Serie sehen, was er möchte. Ähm, vierte Staffel ist halt noch ein bisschen zu frisch. Da gab es erst 13 Bewertungen und da lag bisher die Serie bei einer 5,9.
0: Aber das ist ja schon äh, wahnsinnig spannend, weil wenn Leute wirklich dran also eine Serienbewertung ist immer relativ hoch, weil du musst bei einer Serie so viel Zeit investieren und wenn du sie guckst, dann magst du sie meistens auch und bewertest sie auch hoch. Äh, anders als bei Filmen, die man halt schnell mal guckt und dann vielleicht auch niedrig bewertet. Aber wenn die Leute wirklich weiter gucken und es dann schlecht bewerten, dann heißt das ja, dass sie dranbleiben, weil sie wissen wollen, wie es weitergeht, es aber trotzdem nicht gut finden. <lacht> Weiterhin, ja. Staffel für Staffel. Äh, und das ist ja, das passt ja auch irgendwie so ein bisschen zu dem, was über was wir viel geredet haben. Es ist ähm, halt die
1: Charaktere, weil man so mit diesen Charakteren in Staffel 1 mitgelitten hat, dass man sie weiter begleiten möchte. Ist halt fraglich, ob es dafür eine Serie mit über 40 Folgen braucht, nur um zu sehen, wie die Charaktere weiterleben nach ihrem Trauma.
0: Ja, nicht, wenn es äh, auf die Art dargestellt wird. Ähm, lass uns doch zum Abschluss ganz kurz. auf Sollen wir über
1: das Finale reden? Oder?
0: Ach so, ja, äh, genau. Wir haben jetzt, der Podcast äh, ist äh, auf jeden Fall schon sehr lange an dieser Stelle. Entschuldigung. Aber, na, nein, 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 du musst dich nicht entschuldigen. Ich fand das äh, bisher alles wahnsinnig spannend und bin auch sehr froh um die Diskussion. Ähm, genau, erleuchte Matthias und mich ganz kurz, äh, was im Finale passiert und wie du es fandest.
1: Erstmal hatte ich schon gar keine Lust, das Finale zu gucken, weil es fast 100 Minuten geht. Und dann dachte ich, oh mein Gott, was soll also das ist eine der längsten Netflix Folgen die es jemals gab. <lacht> so, äh, da hatte ich schon mal wenig Lust. Äh, aber man möchte natürlich wissen, wie es abläuft. In der vorletzten Folge war der Schulabschluss, äh, der Abschlussball und der endet damit, dass äh, Justin, einer der Hauptfiguren der Serie plötzlich zusammenbricht und damit eröffnet das Finale, dass äh, plötzlich das komplette ein kompletter Themenkomplex aufgemacht wird, äh, in dem gesagt wird, äh, Justin hat AIDS und es ist zu spät, er kann nicht geheilt werden, er stirbt jetzt. Das Ganz schwieriges Thema, wo auch in den sozialen Medien sich viele darüber aufgeregt haben, dass die Serie mhm. jetzt irgendwie diese ganze HIV-Diskussion 30 Jahre zurückgeworfen hat, äh, mhm. kann man sehen, wie man möchte, äh, also in Staffel 2 ging es halt darum, dass er obdachlos wurde und äh, heroinsüchtig war und sich prostituiert hat und seit dieser Zeit hat er sich mit HIV infiziert, was jetzt im Finale erst rauskam und aber nie äh, blieb alles undiagnostiziert und unbehandelt. Und jetzt befindet er sich mit Aids im Endstadium äh, und ihm kann nicht mehr geholfen werden. Wo wir wieder bei diesem Effekt sind, dass die Serie einfach noch mal so einen Schock zum Ende braucht. Weil ich weiß nicht, ob dieser Charakter hat es einfach nicht verdient, so plötzlich abzugeben. Weil es ging bei ihm darum, dass er drogensüchtig war und so dieser langsame Recovery-Prozess.
0: Und am Ende stirbt dann Aids so. Es ist, ähm, ich finde es absolut pervers, sowas für einen Schockeffekt zu missbrauchen, auch wenn es vielleicht vorher schon lange angedeutet wurde. Ähm, wenn ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr eine Serie, die wirklich fantastisch und wahnsinnig gut mit dem Thema äh, HIV und AIDS umgeht, dann guckt äh, Pose. Das ist, Da gibt es nämlich auch zwei Staffeln bei Netflix. Das spielt in den äh, 80er und 90er Jahren in ähm, den USA. In New York City, genau, ähm, gibt Einblicke in äh, eine Kultur, die ihr so bisher äh, wahrscheinlich in der Serie noch nicht gesehen habt und setzt sich wirklich fantastisch, sehr schmerzhaft, aber auch sehr ähm, herzvoll mit dem äh, Thema und den äh, Figuren auseinander, genau, also guckt auf jeden Fall diese Serie zu dem Thema und nicht Tote ja. lügen nicht.
1: Zumal es ja wirklich nur so ein paar Minuten, also eigentlich ist es eine halbe Stunde, wo er einfach nur im Bett liegt und stirbt und alle verabschieden sich von ihm und dieses Thema wird einfach nicht äh, wirklich thematisiert. Man hätte viel draus machen können, äh, was ich mir so am Anfang der Folge gewünscht hatte für das Finale, boah, geht das jetzt darauf hinaus, dass es um äh, Assisted Suicide geht, so, also um Sterbehilfe statt äh, <lacht> selber äh, zu sterben, äh, sich dafür zu entscheiden äh, und war jetzt falsch ausgedrückt, sorry, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, ja. Dass um. es so die andere Richtung geht. Und natürlich dann halt beenden sie am Ende ihre Schule. Und alles löst sich ein bisschen in Wohlgefallen auf. Sie kommen mit Mord alle davon. Das Ganze hat keine Konsequenzen. Alle bis auf Clay sind nicht therapiert und gehen in eine ungewisse Zukunft. Aber sie haben die Schule überlebt, wo dann halt dieses ist, die Schule haben wir überlebt ja, ein bisschen schwierig.
0: Ja, das finde ich halt auch mega problematisch äh, um dann nochmal den Bogen zu spannen. Ähm, es geht ja in, in Staffel 1 die ich ja eben über Weiterstrecken sehr, sehr gerne mag, ist halt einfach dieses Wie, wie komme ich denn damit klar? Wie lebe ich denn selber weiter, wenn wirklich so schlimme Sachen passieren und dann die message zu bekommen, so, Sobald die Schule um ist, wird alles besser, ist halt der größte Schwachsinn überhaupt, weil die Schule hat damit nichts zu tun. Wenn es dir schlecht geht, geht es dir auch nach der Schule schlecht. So, wenn dir schlimme Dinge ja. passiert sind, dann sind die nicht ungeschehen, nur weil du einen Schulabschluss hast und in einen neuen Lebensabschnitt startest. Ähm, genau. Und äh, da möchte ich jetzt ganz kurz äh, nochmal auf das Vermächtnis von Tote Mädchen Lügen nicht eingehen, bis wir dann äh, zum Abschluss kommen, weil wir jetzt schon wirklich, wirklich, wirklich viel geredet haben. Äh, Matthias, ähm, wie siehst du denn das Vermächtnis der Serie? Hast du das Gefühl, dass das bei Netflix äh, andere Serien oder irgendwie was Bestimmtes nach sich gezogen hat?
2: Also was auch immer Max gerade erzählt hat, da bin ich mir jetzt ganz unsicher, was das Vermächtnis angeht. Äh, Die Cyborg-Episode, das macht mich fertig. Das habe ich so nicht erwartet, dass das in diesem Podcast ähm, passiert. Aber ich glaube schon, dass Tote Mädchen Lügen nicht äh, für die äh, Netflix-Historie an sich äh, schon schon ein wichtiger Punkt war. Wir haben ja vorhin festgestellt, dass es äh, zu dem Zeitpunkt, als Tote Mädchen Lügen nicht äh, gestartet ist, es noch nicht allzu viele wirklich große Marken auf Netflix gab. Ich meine, klar, man kann immer argumentieren, die zeigen... Better Call Saul, die zeigen Riverdale, aber das sind ja keine Eigenproduktionen, die haben sie ja nur lizenziert bei uns in Deutschland, im amerikanischen Netflix können die zum Beispiel nicht wirklich zum Katalog, weil da dann eben äh, Better Call Saul zuerst auf AMC läuft und Riverdale auf The CW. Äh, da gab es dann eben House of Cards, da gab Stranger Things, da gab's Orange the New Black, aber ich glaube, äh, Tote Mädchen Lügen nicht hat da schon nochmal so eine eigene kleine Nische, so eine Kerbe irgendwie aufgemacht an Serien, die eher das jugendliche, junge Publikum ansprechen, ihm auch irgendwie auf Augenhöhe begegnen, dadurch, dass es Konflikte sind, die man, mit denen man sich identifizieren kann, auch äh, äh, Figuren natürlich, die ihm gleichen Alters sind und äh, wir haben jetzt auch vorhin schon äh, Elite zum Beispiel erwähnt, diese spanische Serie, die natürlich sich nicht direkt mit äh, äh, Tote Mädchen Lügen nicht vergleichen lässt, weil es tonalen Unterschiede gibt oder so, aber zumindest äh, diese diese Zielgruppe aufgemacht, in der dann auch Sachen eben wie Sex Education entstanden sind und ich glaube, dass Sex Education vielleicht nicht entstanden wäre, wenn es nicht vorher den Testlauf mit Tote Mädchen Lügen nicht gegeben hätte, wo man gemerkt hat, okay, wir haben junge Zuschauer, die darauf stehen, was passiert in der Highschool, was sind, keine Ahnung, Dinge, mit denen ich mich alltäglich beschäftige, meine sexuelle Identität und so, und, und ehrlich gesagt kann man da sogar vielleicht so eine so eine Entwicklung sogar beobachten. Das finde ich eigentlich sehr schön, wo wir jetzt sagen, okay, <lacht> äh, mit mit in Bezugnahme von dem, was Max gesagt hat, ist <lacht> dieses uh, Certain Reasons Why Experiment am Ende eher uh, dezent aus dem Bruder gelaufen. <lacht> ähm, finde ich es sehr schön, dass äh, auf der gleichen Plattform eine Serie wie Sex Education ähm, entstehen kann, die bestimmt auch noch nicht perfekt ist, äh, aber, aber trotzdem schon mal äh, eine deutlich äh, positivere Botschaft sendet und sich trotzdem facettenreich mit äh, verschiedenen äh, Themen äh, beschäftigt, die man jetzt so, glaube ich, in der Schule nicht unbedingt im Geschichtsbuch äh, findet, weil da dann doch irgendwie die, die wie sagt man, die die Mühlräder langsamer malen, ist das eine Redenswendung? Oh, ich weiß es nicht. Ich sollte das nicht benutzen <lacht> 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 Ihr wisst, was ich meine. Äh, äh, also da habe ich das Gefühl, da da ist schon ein ein kleiner Fortschritt ähm, zu erkennen. Ja. Ich weiß allerdings nicht, wie das Vermächtnis von totem Mädchen lügen nicht an sich aussieht. Das würde mich sehr interessieren, ob mit zehn Jahren. Die Serie da immer noch quasi, wenn wir ein Network anschauen, da gibt es ja Reruns von Big Bang Theory bis zum Umfallen. Ob Tote Mädchen lügen nicht auch so eine Serie ist, die sich über Generationen weiterträgt. Oder ob es da jetzt speziell diese eine Generation gibt, die das auf Netflix entdeckt hat, jetzt die vier Staffeln dabei war. Und für die die Reise jetzt aber auch zu Ende ist. Weil ich glaube, die nächste Netflix-Generation, die 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 muss ja gar nicht im Archiv wühlen, um die nächste Teenie-Serie zu finden. Sondern die kriegt ja jeden Freitag eine neue ähm, Also so so das wird eh ähm, im Laufe der Zeit sehr spannend anzuschauen, was was ist die Halbwertszeit von äh, Netflix serien aber ich glaube, das ist ein ganz anderer Podcast.
0: Ja, ich glaube, vielleicht treffen wir uns auch einfach in einem Jahr wieder und gucken äh, zurück äh, noch mal zurück auf die Serie und was ich äh, oder in zehn Jahren keine Ahnung, wie lange es diesen Podcast gibt, äh, Daumen drücken.
1: <lacht> vielleicht habt ihr bis dahin zu Ende geguckt oder <lacht> ja,
0: <lacht> Ich bin mir nicht sicher ehrlich gesagt, aber ich werde mir die äh, die Robocop nee, die Terminator Folge anschauen. Ich habe jetzt abschließend noch eine ganz wichtige Sache zu sagen, die sich an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen richtet. Und zwar, wenn ihr euch von dieser Thematik, von den schweren Themen, die wir über die wir alle geredet haben, in diesem Podcast betroffen fühlt, dann kontaktiert, umgehend die Telefonseelsorge. Anders als ein Tote Mädchen Lügen nicht manchmal transportiert wird, gibt es wirklich Menschen, die euch helfen wollen und Menschen, die euch gerne helfen, die euch gerne zuhören und reden, hilft Wirklich. Ähm, unter der kostenlosen Hotline 0800 1110 111 oder unter 0800 1110 222. Da erhaltet ihr Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswegen, äh, Auswege gefunden haben aus äh, scheinbar aussichtslosen Situationen. Und äh, ich werde euch das auch auf jeden Fall in die Beschreibung des Podcasts legen und in die Shownotes, damit ihr das auf jeden Fall parat habt. Genau. Man kann
1: auch man kann auch gerne auf die Website äh, 13 reason 2info gehen. Dort gibt es halt die ganzen Themen, die in der Serie angesprochen, gibt es Essays dazu und auch Hilfestellungen. Also da gibt es auch noch mal wie so ein Hub, wo man Hilfe suchen kann und sich mit dem Thema auseinandersetzen kann.
0: Äh, danke für den Hinweis, Max. Dann kommen wir zum Ende unseres Podcasts. Äh, danke euch beiden für diese wahnsinnig äh, spannende Diskussion. Das äh, hat äh, äh, ich wollte jetzt sagen, hat mir Spaß gemacht. Es, es hat nicht unbedingt Spaß gemacht, aber es war es war sehr bewegend und sehr interessant. Und ich hoffe, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer war es äh, genauso interessant. Wir haben euch ja schon weitere thematisch passende Streamgestüberfolgen empfohlen. Da haben wir zum Beispiel einen Podcast zu äh, Sex Education und wie gut die meisten äh, Teenieserien bei Netflix sind. Äh, eben auch mit äh, Max Matthias und mir. Und ähm, wir haben Podcast zu Elite und wir haben auch einen zu Euphoria, das haben wir vorhin kurz angeschnitten. Da könnt ihr auf jeden Fall überall reinhören, wenn euch das Thema weiter interessiert. Und es geht natürlich auch ein riesiges Dankeschön an euch da draußen fürs Zuhören und fürs Dabeibleiben. Und wie gesagt, freuen wir uns wahnsinnig über euer Feedback und wollen wissen, was ihr zu dem ganzen Thema zu sagen habt, weil da hat, glaube ich, jeder was zu sagen zu dem Thema. Äh, Matthias, wo kann man dich denn außerhalb des Podcasts lesen?
2: Uh, ihr könnt mich natürlich auf MoviePilot lesen, da schreibe ich unter meinem ganz normalen Namen Matthias Hopf und unter dem findet ihr mich auch bei Twitter alternativ unter dem Handle at 3e. Max. Mich
1: findet ihr bei MoviePilot, Instagram und Twitter immer unter Wieselmax.
0: Mich findet ihr bei Twitter und äh, Instagram unter Andrea Woega und bei MoviePilot unter Science Fiction Klein und zusammengeschrieben. Dann sage ich nochmal großen Dank fürs Zuhören dieser doch sehr äh, ja, sch schweren Folge, könnte man sagen. Ich hoffe, ihr habt äh, äh, viel äh, äh, Anregung zum äh, Denken mitnehmen können und sage Tschüss und streamt was Schönes. Ciao. Ciao.